0: Stuttgart Rebels Aleo. Oh. oh Gott. Nee, okay, na gut, schade. War Versuch. <lacht> äh, herzlich willkommen zu Uf, der Eishockey Podcast, unterstützt von Penny, Folge 64. Wir starten mit einem Erikschen Facepalm. Palm, Was? Palm, Was war das? Palm. Palm. Und einem äh, Simonschen Versuch, ein Vorschreier zu sein. <lacht> Oder auch nicht. Bitte bleibt beim Mikrofon. Na gut. Okay, kein <lacht> Problem. Ja, war, war, war schön. Aber inhaltlich ist es ja wohl richtig und wichtig. Inhaltlich ist es
1: Hast du mich nicht mal voll hart an die Wand laufen lassen. Ich ich weiß. Richtig und ja, richtig.
0: ich weiß. Deswegen habe ich so gezögert zwischendrin. Also eine kleine Pause. <lacht> dann habe ich mir so gedacht, nee, ich will es eigentlich nicht sagen. Aber da ist jetzt schon und. Und mein Wortschatz ist zu klein, um irgendwas anderes dahinter zu bauen. Deswegen habe ich es doch gesagt. Naja. Gut. Ähm, du willst
1: bestimmt darauf anspielen, dass Stuttgart gepunktet hat. Richtig.
0: <lacht> ja, und wie? Sogar zweifach? Ja. Also doppelt? Ja. <lacht> ja. Und Yannick Herm hat bei uns den Beitrag kommentiert. Mit? Äh, Hände high, high, in the, high in the air, high in the air. <lacht> äh, und Muskelemoji emoji glaube ich. Und Yannick Herm ist bei uns in der Starting Six der Woche. Also was eine Woche von Stuttgart. Weil, weil er einfach mächtig prächtig ist. <lacht> so sieht's aus. <lacht> oh Gott. Es
1: <lacht> geht das gut muss los. Ganz ey, schnell wieder Dinge. aufhören. Ja, wirklich. Ey. <lacht> ähm. Ja, mega.
0: Ich sag's ganz ehrlich, Stuttgart ist so unsere erste echte Vereinsfreundschaft. Ja, ist schon, ist schon nah an der Liebe. Also, ist schon wirklich, wirklich cool. Vor allen Dingen auch, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, was wir eigentlich besprechen wollten heute vor dem Podcast. Erik und ich treffen uns immer so eine halbe Stunde vorher und besprechen so unser Leben. Ähm, und eigentlich gehört dazu, dass uns die Stuttgart Rebels letzte Woche in ihrem Podcast hat haben und in ihren VIP-Bereich eingeladen. Mhm. Äh, Erstmal vielen Dank. Ja, richtig, richtig cool. Mega. Und jetzt, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, wann wir da mal hinfahren, gell? Ja, aber wohl zeitnah. Wir müssen uns aber erst ein Maskottchen überlegen. Ah ja, Maskottchen, lass uns das später mitnehmen. Habe ich die Antworten aus letzter Woche mit dabei.
1: Ja, sehr gut. Aber erstmal. Und dann müssen wir das anfertigen lassen. Okay. Es hängt also alles an der... Auserwählten Schneiderei unseres Vertrauens. Wann es dann
0: klappt Schneider, mit Stuttgart. Schneiderei, okay. Das ist auch so ein Beruf, der gefühlt im Mittelalter aufgehört hat. Aber okay. Ja, okay. <lacht> dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Oh, kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzsturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. <Boah. lacht> Uff. Jetzt habe ich eigentlich schon versucht, das Quiz-Intro einzuleiten. Aber dann mach ich das jetzt. machst du das jetzt, wie immer. Es wird Zeit fürs ja. Quiz. Okay, Simon. Sehr schön.
1: Are you ready? Yes. Ich suche heute jemanden, sage ich dir jetzt schon mal. Okay. Weil du ja auch richtig scheiße die letzten zwei Wochen warst. <lacht> Ist
0: nicht falsch, ich habe auch gerade dran gedacht, ja. Deswegen mache ich es dir halt leichter. Wobei ich letzte Woche relativ viel Zuspruch bekommen habe, dass es viele nicht erraten hätten. Verstehe ich. Was, ja, was ich auch komisch fand, weil irgendwie so im Nachhinein hätte man schon drauf kommen können.
1: Ja, bevor ich jetzt vergesse übrigens, Kasi vom Podcast Connection hat geschrieben und schließt sich auch mit 5 Euro an. Ah, weil mega. Weil ich auch nicht richtig hatte. Sehr schön. Also vielen Dank dafür. Brav. Und so sind wir schon bei 30 Euro für die Wuffs. <lacht> Oder auch nicht. Naja, doch. Okay. <lacht> Wobei heute, also ich, na, ich will es nicht noch einen Tipp geben. Aber ich glaube, jetzt hast du es.
0: Zeig mir mal deinen jemanden. Der Gesuchte ist in Südafrika geboren. Okay. Ich habe direkt einen Namen im Kopf. Wen denn? Nelson Mandela.
1: Ach so. Nee, das zählt jetzt natürlich dann nicht, oder? Es ist es falsch? Ja, okay, gut. Nee, passt. <lacht> es gibt einen Antrag, seinen Namen markenrechtlich zu sichern. Der ist nicht von ihm selbst. Der Antrag.
0: Okay. Ich habe noch einen Namen im Kopf. <lacht> nee, ich dir nicht, wenn ich dir jede Runde sage. Ja, muss. okay, na gut. Ähm, ja, dann
1: traue ich mich noch nicht. Der Gesuchte schrieb mit zwölf sein eig ein
0: eigenes Videospiel. Puh. Ja, komm, für die Wuffs. Äh, Elon Musk. Ja. Ha, sehr schön. Ja. Das hatte ich tatsächlich irgendwann mal gelesen, dass der in Südafrika geboren ist. Also, dass der, ja... Der ist, glaube ich, auch amerikanischer Staatsbürger. aber Ja, mittlerweile. Genau.
1: Er ist nach Kanada geflohen. Ah. Vom Wehrdienst oder vom, vom, vom Militäreinzug, glaube ja, ich. Ja, ja, so einer, gell? Ja, genau. Ja, ja,
0: genau. Der bloß keine harte Arbeit. <lacht> <lacht> Falscher Zeitpunkt, Simon. Okay, stimmt. Ja, okay, stimmt. Ich nehme alles zurück. Aber <lacht> ähm, ja, vielleicht ein guter Ansatz.
1: Vielleicht sagen wir es auch mal dazu an der Stelle. Ganz bewusst lassen wir diese Themen hier außen vor. Hier geht es um Eishockey und um Spaß haben. und ja. Deswegen hat Simon natürlich auch nichts gedacht, außer Spaß haben
0: und Eis Ja, Tatsächlich nicht, ja. Danke. Ähm, äh, ja, nee. Aber was wären die Hinweise für und 5 gewesen?
1: Der Gesuchte besuchte bereits Homer Simpson zu Forschungszwecken. Oh Gott,
0: keine Ahnung. Ja.
1: Und Robert Downey Jr. ließ sich bei der Recherche zu seinem Charakter Tony Stark maßgeblich von ihm
0: inspirieren. Krass, die hätten mir nichts gebracht, glaube ich. Die Herrlich? Nee, aber das ist halt auch so Film und so da bin ich halt raus. Krass, okay. Ja,
1: sehr schön. Gut. Ja, auf jeden Fall geht es dann jetzt 10 Euro von mir, aber immer noch an die
0: Wuffs. <lacht> wir machen das so, gell? Also wir, wir haben jetzt einen Gesamtport von 40 Euro genau. und der, der am Ende mehr Quizzes gewonnen hat, darf entscheiden, wohin das geht. Genau. Also wir machen jetzt nicht, es geht 30 Euro an die Wuffs und 10 Euro an meine. Nee, nee. Okay, passt. Nee, nee. Es Gut. geht alles an die Wuffs. Ich wollte es nur nochmal sicherstellen. Ja. Ist okay für mich. Gudi Sau gut. Ja, jetzt müssen wir fast die Bezugnahme noch mitnehmen von letzter Woche, oder? Mit dem Eisblock-Maskottchen. Ja, klar. Dann, dann schließen wir die letzte Woche sozusagen ab. Ist doch eh kaum was passiert. Eben, absolut. <lacht> absolut. <lacht> und zwar haben wir in der letzten Folge gefragt, wir wollen nach Stuttgart und bringen einen Glücksbringer mit. Also neben uns beiden. Ähm, Wenn das nicht reicht. Ja, echt so. <lacht> und haben dann eben gefragt, hey, was, was wäre denn so ein Eisblock-Maskottchen, was cool wäre? Überhaupt nicht erstaunlicherweise kam äh, als, über, was, ist, überhaupt nicht erstaunlicherweise. Okay, da gibt es so bestimmt ein cooleres Wort dafür. Es, es ist ein
1: eigenartiger Tag heute, ne? Ja, da
0: gibt es bestimmt ein cooleres Wort. Ähm, wenig erwartet, überraschend. Wenig überraschend. Gut, nehmen wir. Wenig überraschend äh, hat die gab es die meisten Stimmen für einen Eisblock. Mhm. Logisch. Ähm, ja.
1: Hat nicht irgendjemand, ich hatte nur ganz am Anfang mal reingeguckt und das, das war eigentlich schon mein Favorit zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es noch besser wurde, Bernd das Brot als Eisblock. Genau, ja, genau, das <lacht> also wollte ich gerade anfügen.
0: Einer hat, genau, einer hat geschrieben, im Bernd das Brot Stil, fand ich cool. Das finde ich mega. Ich hatte früher ein bisschen Angst vor Bernd das Brot übrigens. Ehrlich? Kleine Zeitinfo. Kleine info ja. Ja, der kam auch immer so spät. Mhm, dann, die mein, dann die ganze Nacht, gell? Ja, ich glaube auch, genau. Und dann war es schon dunkel und so und dann hat man den auch im Fenster gesehen und so. Was? Ja. <lacht> Und äh, Kasi hat heute irgendwie eine Hauptrolle in der Folge, hat geschrieben, ein Eisblock mit niedlichen Augen. Ein Eisblock mit niedlichen Augen? Also Kasi, schick uns ein Foto von deinen Augen, <lacht> dann können wir da was anfertigen. Willst du damit sagen, dass du die Augen von Kasi niedlich findest? Ich glaube, ich kenne seine Augen nicht mal. Okay. ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe ein Bild von ihm im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es ist. <lacht> oh Gott. <lacht> da bin mir nicht sicher. Okay, was, was haben wir denn noch Ja, okay. in der Verlosung? Dann hatten wir ein chinesischer Drache, weil natürlich ja, ich zitiere, ich zitiere Andreas, denn natürlich wird China in ganz Deutschland mit SCH ausgesprochen. Nur in Bayern sagt man China und Chemie, da rollen sich mir die Fußnägel. Das ist ungesund, das würde ich mir angucken lassen. Ja, <lacht> absolut. Und ganz ehrlich, Andreas, sollen sie sich bis nach dem Timbuktu rollen? Ist mir egal. Das heißt China. Das ist einfach so. Ich fühle mich da wirklich gar nicht mehr. Jetzt. Das hat schon wieder so Wellen geschlagen. Ja, brutal. So, ich, ich muss es schnell abfr abfrühstücken hier. Äh, ja. Schneehase? Nee. Weiß ich nicht, wo es herkam. Fand ich ein bisschen random, aber fand ich eigentlich ganz süß. Elsa, die Eiskönigin? Passt nee. sehr gut zu uns zwei. <lacht> ähm, er braucht ja aber einen Bart. Ja. <lacht> Fix und Foxy, die beiden Füchse von Kauka. Kauka? Was weiß ich. Was? Ja, musst du mal googeln. Die sind eigentlich ganz süß. Googelt die mal zu Hause. Ich finde, die sehen uns ähnlich. Warum soll denn jedes Eisblock-Maskottchen irgendwie süß sein? Ein Ohrkatzel. Ist auch süß. Ein Eichhörnchen, ja. Grüße aus Rosenheim. Und Lulu hat geschrieben... Ähm, der eine Bulle mit den zwei Jugendspielern drinnen von Rosenheim. <lacht> <lacht> Finde ich auch schön. Also <lacht> eine kleine Auswahl natürlich. Ähm,
1: ich bin wirklich bei Bernd das Brot als Eisblock. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, wir müssen damals Markenrecht klären. Aber ja,
0: das müssen wir mal klären. Wichtig, da können es kleine Probleme geben, aber vielleicht, vielleicht gibt es die Chance auf eine Kooperation. Es geht um so viel, es geht um Stuttgart. Eben, absolut, absolut.
1: Na gut, jetzt also. Haben wir ja, Rebels, wir bleiben dran. Wir bleiben dran, wir geben Bescheid. Genau. Ähm, rechnet mal zeitnah mit uns. Wir wollen euch ja auch nicht erst in eine Situation bringen, aus der ihr nicht mehr rauskommt dann. Eben, und
0: gerade läuft es ja sowieso. Es
1: <lacht> geht ja offenbar auch ohne uns. Ja, eben. <lacht>
0: Fahren wir halt nach Herne. Brauchst du es doch nicht mehr. <lacht> mein Gott, was willst du denn, Herne? <lacht> oh das war richtig, oh, das war richtig oh, Entschuldigung, das war richtig abwertend. Boah, Simon, das ist deine Folge. Ja, ich weiß. Na gut. Womit Schatz feiert, nennen wir die Folge. <lacht> Können wir gerne machen. Ich habe aber auch noch einen anderen, anderen Vorabtitel schon mitgebracht. Okay. Wir müssen wir mal schauen. Ich meine, wir haben die letzten zwei Wochen immer mit der DL2 angefangen. Ja. Alle guten Dinge sind drei. <lacht> <lacht> mir ist egal, tatsächlich. Äh, mir ist wirklich egal, tatsächlich. Okay. Na dann, lass uns doch mit der Penny DL starten heute mal.
1: Okay, 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 okay. Gut. Ähm. Ja, komm, gehen wir einfach mal mit München rein, weil ich glaube, über die gibt es wirklich gerade viel zu sagen und zu diskutieren. Mhm. Das waren jetzt wettbewerbsübergreifend, weil da war natürlich einmal Champions-Hockey-League dazwischen. Ähm, die vierte Niederlage in Folge, ja. das sind durchaus ähm, Ausgangssituationen, die man aus München gar nicht kennt. Mhm. Matthias Niederberger, klar, schwierig da jetzt von zu sprechen, aber das sind schon für seine Verhältnisse eher unterirdische Werte, mit denen er aktuell arbeitet. Zwischenzeitlich waren das 140 Minuten ohne eigenes Tor.
0: Ja. Also, insgesamt Katastrophenwerte für München. Ja, man weiß aktuell nicht so wirklich, wie die Red Bulls wieder in die Spur kommen sollen. Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe sind da auch keine großen Ausfälle aktuell im Kader. Mm -mm. Ähm, also auch nichts, wo, wo ja, man sagen könnte, aber? Äh, ja, <lacht> das stimmt. Große, ja. Und sehr viele Ausfälle in der defensiven Ordnung ähm, sollte es die geben. Aber das wäre, das ist ja dann immer so, wo man sagt, es wäre vielleicht mal ein Hoffnungsschimmer, wenn man jetzt sagt, okay, gut, Park, Street, Smith fehlen aktuell. Aber ist nicht so. Ähm, die bringen einfach nur alle nur bedingt Leistung. Und dass Söderholm ein neues defensives System mitbringt, nämlich äh, vereinfacht gesagt Raumdeckung statt Manndeckung haben wir ja hier auch schon mal angesprochen und äh, dass das nicht unbedingt passend ist für, ein für eine Mannschaft wie München zeigt sich aktuell so ein bisschen
1: ja jetzt ist die große Frage wie lange kannst du am System Söderholm festhalten ja weil ich sehe ich sehe halt das Problem dass Toni Söderholm von seinem System nicht weggehen wird nee glaube auch und da kann ein Mannschaftsrat auf ihn zugehen da kann von mir aus ein Christian Winkler auf ihn zugehen. da kann Don Jackson einwirken. Kann es ne? Banner geben. Ja, kann es Banner geben. Toni Söderholm hat eine Idee vom Eishockey. Und die hat man bei der Nationalmannschaft gesehen, die hat man in Bern gesehen und die sieht man jetzt bei München. Ne? Die hat bei der Nationalmannschaft sehr gut funktioniert, weil du da aber auch ein Stück weit aus dieser Außenseiterrolle gekommen bist. Ja, da wirklich. funktioniert das ganz anders. Ja. In Bern ist sie schief gegangen und in München, viel zu früh um zu urteilen, hm. geht sie bis jetzt aber schief. Hm. Jetzt weiß ich aber nicht, ob du Toni Söderheim wirklich dazu bringst, zu sagen, ich gehe aufs Jackson-System zurück oder ob du dich dann, wohl oder übel, sollte sich das fortsetzen, dich von ihm trennen müsstest. Ja. Bleibt aber natürlich, ich zitiere gerne mal wieder Moritz, München entlässt keine Trainer.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> München führt konstruktive Gespräche. Und findet dann einen gemeinsamen Konsens. Genau. Ja, weil sie nämlich Medienprofis sind. Und dann will Grüße. der Trainer halt gehen. Richtig. <lacht> <lacht> dann wird er rausgeebelt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich meine, es ist faktisch jetzt Platz 9. Und die, die Penny DL ist nicht so eng wie die DL2. Sie ist auch eng, aber nicht so eng. Das heißt, du hast jetzt schon acht Punkte Rückstand nach ganz oben. Und das ist nach elf Spieltagen schon echt eine Hausnummer. Und deswegen, meiner Meinung nach, muss was passieren. Und ich sage, um Gottes Willen fordere ich keine Trainerentlassung, aber man muss sich vielleicht mal zusammensetzen und überlegen, ob der Weg, den man eingeschlagen hat, so richtig ist.
1: Wer wäre denn ein Trainer für
0: München, sollte es zu diesem harten Schritt kommen? Ja, okay. das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde nämlich auch tatsächlich, dass der Trainermarkt aktuell gar nicht so üppig gefüllt ist. Ich meine, jetzt kam heute das Gerücht von Ringred, dass Thomas Popisch nächsten Sommer Bremerhaven verlassen wird. Der wird es nicht, sage ich. <lacht> <lacht> nee, ich, also ich kann ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt in München schon die Reißleine gezogen hast, sagst, okay, scheiß auf die Saison, mach mal mit dem Toni und aber nächsten Sommer ja. haben wir propisch geholt. Nee, Na, mit Sicherheit, ist Gott, haben die Lösung für 15 Jahre jetzt. Genau, das ist die Planung. <lacht> ähm, bis er keine Haare mehr hat. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm... Ich, Thomas Popisch, weiß ich nicht es gibt natürlich jetzt irgendwie um Köln ein paar Gerüchte dass Uwe Krupp wieder als sportlicher Leiter da dann praktisch in, in die zweite Reihe geht ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er in der Penny DL bleibt, ich, ich sehe da keinen Club, der passen würde und ein Upgrade wäre und und dann, ja, aber auch die auch die, warum sollten sie mit ihrem Trainer, der sie jetzt auf Platz 2 geführt hat, schon mal gesagt haben, nee Leute tut mir leid Warum entlässt man Julian Nagelsmann? Ja,
1: ja, ja, absolut. Nee, ich, ich bin, bin ja grundsätzlich komplett bei dir. Ich sehe Thomas Popisch tatsächlich auch nicht in der DL, wenn er jetzt bereits ein Engagement irgendwo angenommen hat. Ja. Hast du denn jemanden für München? Don Jackson. <lacht> es wäre die, wär die perfekte Lösung. Egal, ja, ist so. Es ist tatsächlich so, man müsste natürlich jetzt mit ihm sprechen, ob... Er das wieder will, weil wir reden wieder von Reisestrapazen, von Daily Business und nicht hin und wieder mal mit der Kaffeetasse sagen, wir können doch zukünftig das probieren. Ja, ja. Ähm, deswegen, man muss mit ihm reden, aber sich das nochmal ein Jahr antut. Die Optimallösung wäre dann natürlich, jemanden noch dazu zu bringen im Laufe des Jahres, ja. mit dem er vielleicht zusammenarbeitet. Weiß ich nicht, vielleicht gibt Training ja Walker wieder her. Ja, genau. <lacht> nee, Quatsch, ist ja auch alles irgendwie Schwachsinn. Ich, es steht nicht im Raum, dass Tony Söderholm bei den Red Bulls in Frage steht und es würde mich, mir auch nicht erschließen, warum man da so früh so eine Reißleine zieht. Die Münchner wussten mit Sicherheit, dass der Coach ein neues System reinbringt und das nicht von heute auf morgen funktionieren wird. Ja.
0: Deswegen so. alles eigentlich Schwachsinn, aber wenn, dann DJ. Ja, es ja, ist spannend, weil du hast vorhin Julian mal angesprochen, wenn du jetzt Don Jackson zurückholen würdest, das ist ungefähr so wie bei Bayern damals, als du Jupp Heynckes noch nochmal zurückgeholt hast. Das müsste auch vom Alter ungefähr ja, glaub, passen. Ja, genau. <lacht> also, das, das wäre genau so eine Aktion. Naja, dann lass uns doch mal vom Oberkrisenfeld nach Kriselohn gehen. Boah! <lacht> <lacht> ha. Vom Oberkrisenfeld. Jetzt habe ich es doch noch geschafft unterzubringen. Sehr schön. Das ist
1: ja... Ah, der war gar nicht spontan.
0: Nee, der war nicht spontan. Tut mir leid, Leute. Das gebe ich offen zu. Der war auch... Also, Oberkrisenfeld kommt aus dem Discord und Kriselohn habe ich dann dazu gedichtet.
1: Äh, ja, Puff, Traumblase Platz. <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid. Aber äh, ja, was, was, was ist eigentlich mit den Roosters los? Ja,
1: also es ist definitiv bei den, bei den Buchmachern wahrscheinlich gerade das heißeste Team um den Abstieg. Und um die Trainerentlassung vermutlich. Und um die Trainerentlassung. Ähm, es, ja, es ist gruselig. Es, es ist jetzt das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Es gab jetzt ich glaube von den elf Spielen haben sie zweimal oder dreimal acht Stück kassiert, eh die meisten Gegentore der Liga. Also da funktioniert wirklich gerade gar nichts. Ja. Jenicke und Reich, ist da auch so ein Thema, über das man reden muss. Es geht immer um die Qualität der Schüsse, aber grundsätzlich haben sie zumindest nicht übermäßig viele Schüsse bekommen. Mhm. Dafür sind es dann doch relativ viele Gegentore, die da hinten reinfallen. Wenn das natürlich immer gefährliche Schüsse aus dem Slot am Ende sind, dann ja. brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass ja. das... Ja, es ist schwierig, vor allem weil die Mannschaften davor, also abgesehen jetzt mal von Düsseldorf, da hängt der Hausding auch noch ein bisschen schief, aber
0: Nürnberg und Augsburg zumindest ihre Hausaufgaben gerade ganz gut machen. Ja, ich habe einen Kommentar gelesen, das war glaube ich der Top-Kommentar und dem Endergebnis der Ison und Roosters auf Facebook äh, von Thomas Verhage und der spricht mir so aus der Seele, dass ich gerne mal zumindest den Anfang zitieren würde, ähm, nach elf Spielen, 52 Gegentore und eine Tordifferenz von minus 30. Das sind dermaßen gruselige Werte, das hat mit einer dl tauglichen Mannschaft einfach nichts gemeinsam. Hommel, äh, Anmerkung des Podcasters, Sportdirektor, ähm, hat die schlechteste Mannschaft der Iserlohner dl geschichte zusammengestellt und POS, sein Spielsystem passt absolut nicht zu dem Spielermaterial, mit dem er arbeiten muss. Ja, genau so ist es. Ähm, und da spricht er nämlich auch schon zwei Personen an, die natürlich dann in den Fokus rücken müssen, und zwar Trainer und Sportdirektor, weil du hast dich in Iserlohn im Sommer dazu entschieden, dass du einen radikalen Umbruch machst. Und so jemand wie Schena Akulaze lacht sich vermutlich gerade sowas von ins Fäustchen auf dem, auf dem Sofa, weil er sich denkt, ach ja, ich war nicht gut genug, aber Ben Thomas darf da rumstolpern auf dem Eis. Also, das ist wirklich eine Kaderplanung, die einfach maximal schief gegangen ist, Stand jetzt. Und ich sehe nicht, wie sie da rauskommen sollen. Die haben auch noch nur noch einen Konti frei. Also was soll sich da noch groß verändern?
1: Ja, es ist sehr früh, um das so zu urteilen, sage ich mal. Mhm. Aber es ist schon ein Problem für, für Iserlohn, dass die Mannschaften, die man an selber Stelle gesehen hätte, eben jetzt Punkte holen. Und Düsseldorf, so die eine Mannschaft ist, bei der du sagst, okay, da ist viel passiert und es gibt viele Gründe, warum sie stehen, wo sie stehen. Mhm. Wahrscheinlich werden die sich rausarbeiten können. Ja. Und das ist eher das, was, was mir Sorgen macht, wie Iserlohn da rauskommen will.
0: Ja. Ich, die, die große Frage, die sich mir jetzt stellt, ähm, wird heute Poss Hommel oder beide entlassen? Heute schon? Also ich kann mir, ja von mir aus auch erst morgen, je nachdem wie schnell die Presseabteilung arbeitet, aber normalerweise sind sie recht fix mit ihren Wortwitzen. Ähm, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Woche keiner in Iserlohn seinen Hut nehmen muss. Von mir aus auch der ganz große Chef, auch möglich, keine Ahnung.
1: Ist es denn ein gutes Wochenende dafür? Was, was für Aufgaben sind denn, haben sie denn am Wochenende? Wissen wir das auf Anhieb? oh nee aber das kriegen wir raus. Ich hab's schon. Bremerhaven okay. und Straubing. Ja. Oh. <lacht> Ja, Mannschaften, die du schlagen kannst, wenn du ja. in der Liga bestehen willst. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich muss was passieren. Ich weiß jetzt nicht, welchen Trainer du hinsetzen willst, der dann aus dem Spielermaterial <lacht> was anderes rausholt. Ja, ja. Bin ich auch ehrlich. Und die, der Kader ist jetzt ja auch, wie er ist.
0: Ja. Ja, bleibt spannend,
1: wirklich. Das, das Positive, Sie müssen am Kader nicht viel machen für die nächste Saison dann. <lacht>
0: Uff. Ja, das hat tatsächlich dann auch, auch in diesem Top-Kommentar war auch angesprochen. Äh, die einzige Hoffnung, die bleibt, ist, dass in der DL2 keiner Meister wird, aufsteigen darf. Ich glaube, das, das Glück hast äh, du nicht oh, nochmal. Das mal. ist so eine traurige Hoffnung. gell. Ich glaube, das Glück hast du auch nicht nochmal. Ja. Ja, ja, na gut, dann lass uns doch mal ein bisschen zu positiveren. Themen und Vereinen gehen, nämlich zum Beispiel zu den Eisbären
1: Berlin. Ich sag's ganz ehrlich, ich find's affengeil. Ich auch. Ich find's einfach affengeil und es gibt glaube ich wenig Clubs, denen ich diesen, diese Tabellenführung und, und diese, diese Zeiten, die sie gerade durchleben, so sehr gönne wie den Eisbären. Ja. Du hast letzte Woche schon gesagt, die Entscheidung allein schon um Oba, die bin ich komplett bei dir. Das ist einfach eine der besten der letzten Jahre gewesen des Eishockeys Auf so vielen Ebenen, also menschlich ja. und eben auch sportlich. Und wenn ich, das ist einfach eine geile Mannschaft. Wenn ich das lese, die, die drei besten Scorer aktuell sind alles Deutsche. Das Ist das so? Okay. Ja, Tiffels, Nöbel, Föder. Uff. Das, das allein ist schon irgendwie so geil. Mhm. Das Eishockey, wie sie da gestern Red Bull München in die Schranken gewiesen haben, da mögen die ja Probleme mit dem System haben. Alles richtig. Aber die so
0: aus dem ja, Verkehr ja. zu ziehen und an die Wand zu spielen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das war von Sekunde 1 an eine andere Liga. Ja. Ja.
1: Und dann noch dass das ganze Thema Jake Hildebrand, was ja viele kritisch gesehen haben, eingeschlossen mir. Ähm, der da jetzt aber wirklich Top-Leistungen bringt. Hm. Dieses komplette System Eisbär Berlin. Das, ich
0: genieße das gerade, denen dabei zuzugucken, was sie tun. Da habe ich ja eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen. ne? <lacht> Macht das also, es ist wirklich, wirklich perfekt zusammengefasst. Ich habe auch äh, die ersten beiden Drittel von Berlin gegen München praktisch komplett gesehen und das war einfach nur beeindruckend, was die da aufs Eis gezaubert haben. Und das da, da wurde viel richtig gemacht im Sommer. Also, du hast sie angesprochen, einen äh, Tiffels zu holen, war sicherlich ein gewisses Risiko, weil er in München eigentlich die letzten ein, zwei Jahre gar nicht mehr so performt hat. Ja. Tiflitz, habe ich aber im Sommer auch schon einige Male gesagt,
1: ist für mich eigentlich eine safe Nummer gewesen, muss ich ehrlich sagen, ja. weil ich finde, dass man bei Tifflits gesehen hat, dass es einfach nur der Tapetenwechsel ist, der da gerade fehlt und du hast es ja
0: auch bei der WM gesehen, welches Niveau und Level er dort sofort wieder erreicht hatte schon. Ja, ja, absolut, da hast du recht. Offensichtlich war es die richtige Entscheidung für alle Seiten und dementsprechend steht Berlin absolut zu Recht da ganz oben und was ich aber dann spannend finde, ist vor allen Dingen, wer auf Platz 3 kommt und zwar ein Team, das ein Torverhältnis von minus 4 hat. Ja, Was zum Teufel, die Wolfsburg.
1: Haben doch, die haben doch, warte, habe ich mir das nicht aufgeschrieben gehabt. Ah ja, die haben nur zwei Teams haben weniger Tore geschossen als die. Uff,
0: krass. Ja stimmt, jetzt wo du es sagst, verrückt ey wirklich und die heißen Düsseldorf und Iserlohn. also das sind praktisch die 2 Teams oh Gott ja aktuell <lacht> ganz nee ganz ehrlich die haben beide fünf Punkte Rückstand auf Platz 12. das ist einfach was hat wie hat es Philipp Gogula genannt Krütze? nee ich weiß es nicht mehr Er hat irgend so ein richtig authentisch cooles Interview gegeben bei Magenta Sport und okay. hat die eigene Leistung auch sehr kritisch gesehen und ja deswegen ja Wolfsburg ich weiß nicht wo die herkommen wieso sind die auf einmal Dritter ja
1: I ich habe Wolfsburg und Mannheim, habe ich mir bei beiden aufgeschrieben, schlawinern sich auf die Plätze 2 und 3. Schlawinern, <lacht> ist auch schön, ja. Weil irgendwie sind die beide aus dem Nichts für mich gekommen. Also Mannheim macht das gerade sehr minimalistisch wieder, ja. wie die da
0: hocheiern. Ja. Und bei Wolfsburg weiß ich auch nicht, wo das herkam. Ganz komisch, wirklich. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir vor zwei oder drei Wochen im Podcast oder ich gesagt habe, ähm, das fresse ich jetzt natürlich die Aussage, aber ist okay, ist okay für mich, von wegen, in Wolfsburg wird nur davon geredet, bester Kader, den wir jemals hatten ähm, und dann bringen sie es aber nicht aufs Eis. Also so langsam, finde ich, könnten wir Geld dafür nehmen, dass Teams, die wir niedermachen, dass wir die dadurch motivieren, weil das ist ja Wahnsinn. Das, mhm. das läuft ja wie am Schnürchen. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn Iserlohn die nächsten sechs Spiele gewinnt. <lacht> <lacht> also <lacht> das, ist, das ist echt krass irgendwie. Bei Wolfsburg finde ich es auch noch so spannend, es ist das
1: unfairste Team der Liga, ne? Okay. Es kommt ja noch dazu, die haben schon fünfmal, äh, schon viermal fünf Minuten Unterzahl knüppeln mhm. müssen. Also das, dann trotzdem auf dem, auf dem dritten Rang zu hochzukommen mit kaum geschossenen Toren, das ist schon eine Hausnummer. Das ist beeindruckend, ja, absolut.
0: Na gut, wie auch immer. Wen hast du noch auf deiner Liste? Du hast doch da so eine farbige Markierung. Nee, hab ich Excel. nicht mehr. Nee, hast du nicht mehr. Habe hab ich, hab ich beerdigt. Okay, na gut.
1: <lacht> <lacht> nee, wir müssen natürlich. Ähm, Definitiv kurz mal darüber sprechen, was Nürnberg und Augsburg da gemacht hat am Wochenende. Ja, gerne. Weil das waren jeweils zwei Sechs-Punkte-Wochenende. Wochenende? Zwei Sechs-Punkte-Wochenenden. Mhm. Und jeweils von Teams, die wir
0: eigentlich weit unten in der Tabelle sehen. Ja. Deswegen, also Hut ab. Und auch da, also ich finde Augsburg, das ist ein bisschen eine unterschiedliche Ausgangslage bei den beiden Clubs. Augsburg war von Anfang an von der Allgemeinheit als abgeschlagener Letzter gesehen von wirklich vielen Experten. Und die haben aber eigentlich von Beginn der Saison an schon gezeigt, dass sie zumindest mithalten können und dass sie auch an das eigene Projekt glauben. Und haben auch immer recht stetig gepunktet. Nürnberg hat jetzt die letzten Wochen komplett den Faden verloren gehabt. Und der Tiefpunkt war das Spiel in Frankfurt. Und da schafft es Tom Rowe einfach seit Jahren, diesen Spieß umzudrehen. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er schafft's. Und das ist beeindruckend. Ähm, dass das Spiel gegen Iserlohn, dass du das daheim so deutlich gewinnst, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen den Umständen geschuldet, einfach. Aber es ist trotzdem einfach beeindruckend. Und was da geht einem halt dann das Herz auf, wenn du siehst, dass Daniel Leonhardt und Elis Hede so spielen, gell? Dennis Lobach auch mit in der Reihe. Ja. Dementsprechend, eigentlich sind es wirklich zwei Clubs, denen man das gönnt, meiner Meinung nach. Weil die viel ab, abgekriegt haben in den letzten Wochen und Monaten, was Augsburg angeht. Und dementsprechend da jetzt nach elf Spieltagen über Ingolstadt zu stehen, <lacht> hätte wohl jeder so unterschrieben.
1: Ja, Nürnberg und Augsburg sind auch unabhängig von, wie es die letzten Jahre lief und wie es aktuell sportlich aussieht, das sind einfach Standorte, die will ich nicht aus der DEL verlieren. Nee, das, das muss absolut. ich auch
0: einfach mal so deutlich noch off-topic sagen. Ja. Was ich irgendwie komisch fand, Auszeit vom Tom, von Tom Rowe im Schlussdrittel beim Stand von, ich weiß es nicht, 6 zu 2, 7 zu 2, ähm, weil er nicht zufrieden war mit der Spielweise seiner Mannschaft. Und dann gab es wohl irgendwie auch eine Ansage auf der Bank. Also ich habe es nur über den Inner Circle mitbekommen, ich habe es nicht, nicht gesehen. Vielleicht hat er auch eine Wette verloren. <lacht> Nächstes Mal, wenn du vier Tore vorne bist ein Spiel, nimm der Auszähl. Das wäre spannend. Das wäre mal eine Wette. Du so eine taktische Auszähl, dass der Gegner nicht mehr ins Spiel reinfindet. Ja. Das fand ich ein bisschen, ich weiß es nicht, das gefällt mir nicht sowas. Das ist immer so ein bisschen Selbstinszenierung und ich weiß, dass es nicht so ist von Tom Rowe, aber irgendwie auch ein bisschen respektlos gegenüber dem Gegner kommt es dann manchmal so. Nach dem Motto, hey Leute, wir haben fünf, Tor, äh, fünf Minuten kein, kein Tor mehr geschossen gegen fucking Iserlohn. Leute, was ist los mit euch? Reißt euch zusammen! Der Torhüter so. weiß ja gar nicht, warum er am Tor stehen soll. <lacht> ja, genau. Also so kommt es dann rüber. ne? Und Ist natürlich nicht so gemeint, aber ich fand's, ich wollte es mal angesprochen haben.
1: Dann spricht doch auch mal an, was da in Ingolstadt los ist.
0: Ja, ich habe euch ja gesagt, ne? <lacht> Nein, tut mir leid. Ähm, ja, ja, gut, kannst du kannst daher du, gut ist es ja nicht, du hast es ja wirklich gesagt. Ja, es, es tritt schon das ein, was ich befürchtet habe und was ich da auch schade finde, weil ich es auch einen schönen, äh, höchst sympathischen Standort finde. Schön war maximal falsch ausgedrückt, einen höchst sympathischen Standort finde. Ist nicht schön da, oder? Nee, ist nicht nicht schön. Nee, absolut nicht. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war in Ingolstadt noch nie in der Stadt. Stadtstadt. Stadt. Gibt es da eine Stadt? Ja, eben, das ist die Frage. Ich war noch nie im audi -Werk. <lacht> <lacht> Tja, du warst auch noch nie im VW-Werk in Wolfsburg, oder? Nee, auch das nicht. <lacht> ähm, nee, man gönnt es ihnen nicht. Und da, da ist es auch äh, genauso wenig Tore wie Wolfsburg, ist einfach die Offensivschwäche, die, die da raussticht. Und das verstehe ich jetzt nicht. Die haben doch genauso viele Tore geschossen wie, wie Wolfsburg. Dritte, Wolfsburg ist Ritter. Ja, ja. <lacht> ich verstehe es auch nicht. Ähm, auf jeden Fall ist Mark French jetzt in der PK das erste Mal so ein bisschen an die Decke gegangen auch und hat seinem Unmut so ein bisschen Gehör verschafft und das ist das, was dann zu befürchten war, dass diese Friede, Freude, Eierkuchenwelt, die du letzte Saison hattest, ähm, wo alles einfach super gelaufen ist, dass die halt dann einfach zer zerbröselt, weil du das nicht mehr gewohnt bist, dass du Spiele verlierst. Und zwar mehrere in Folge. Und ich habe ich habe Angst um die Schanzer, so ein bisschen. Also, Obwohl es Isolon gibt. Ob, nein, nicht so eine Angst. <lacht> Alter, die armen Roosters, wirklich. In der Folge die können heute. Das ab. Ja, die können ich würde es nicht mehr wundern, wenn die uns jetzt im Laufe der Woche roostern. Ja, das stimmt. <lacht> Schön. Ja, nee, das stimmt. Das können sie auch. Nennen ihren eigenen Podcast Schweinekühe Isolon oder so. Also, ja. ja. Ähm, hast du auch Angst um Ingolstadt? Mm.
1: Ich, ich würde jetzt nicht von Angst sprechen, habe ich jetzt in dem Sinne nicht. Mhm. Aber die müssen schon schauen, dass man da relativ schnell jetzt mal die, die Probleme und Fehler identifiziert und, und versucht gegenzusteuern. Weil es ist jetzt schon so, du hast genügend Zeit, vor allem wenn du irgendwie Richtung Playoffs kommen willst, ist das jetzt alles noch halb, halb so wild gerade. Ja. Aber du musst jetzt schon, es, die, die, die Wochen der Wahrheit stehen jetzt schon so ein bisschen bevor. Also du kannst dich jetzt auch nicht drauf ausruhen und tatenlos zuschauen wieder die Spiele verloren gehen. Es waren jetzt am Wochenende auch wieder null Punkte, wo du sagen musst, es ist einfach, oder waren es null Punkte, ja, gell?
0: Auf ja, jeden Fall waren es zwei Niederlagen.
1: Ja. Ähm,
0: und das ist für den Vizemeister des letzten Jahres ist das natürlich deutlich zu wenig. Ja. Ich habe es gerade nachgeschaut, parallel 1 zu 2 gegen Mannheim, 3 zu 5 gegen Nürnberg. Ja. Null genau. Punkte. Genau. Gudi.
1: Ja, ansonsten ganz kurz vielleicht mhm. für alle, die das wie ich ein bisschen verpennt haben.
0: Holy shit, Maxi-Kamera. <lacht> was ein Streak. Ja, der Typ halt auch, gell? Das war ganz komisch, weil der hat immer nur so einen Punkt gemacht. Ja. Und dann auch gerne mal so eine zweite Vorlage oder so. Aber er war halt immer da. Alter Schwede. Ähm, was sind es jetzt? 14 Spiele saisonübergreifend? Ja, ich habe Saison saisonübergreifend nicht geguckt. Ich habe jetzt nur bis Saisonstart ja. geschaut und habe da schon mit Verwunderung festgestellt, dass der wirklich in jedem Spiel gepunktet hat. Ja, ja, mega. <lacht> wirklich. Und was haben wir jetzt? Elf Spiele, dann sind es 14. Weil er hat nämlich auch in den letzten drei der Playoffs gepunktet. Ähm, wie war das mit Renford letzte Saison? Der hat in den ersten Spielen immer getroffen, gell?
1: Ja. Ja, okay, gut. Dann. Bist Ach du so, äh,
0: hatte, nee, weiß ich nicht mehr, aber der hatte halt auch einen krassen Streak. Ja, ich glaube, es war ein tor Torstreak. Also Maxi, dann bist du nicht mehr ganz so cool. Ja. ja. Aber <lacht> trotzdem, mega Leistung. Vor allen Dingen auch jemand, der einfach unter dem Radar gelaufen ist. Und Ranford zeigt jetzt auch, dass die DEL eigentlich zu wenig für ihn war. Ja, absolut. <lacht> <lacht> absolut. Wer es nicht mitbekommen hat, Ranford spielt jetzt in Bratislava und hat in der slowakischen Extraliga in den ersten beiden Spielen jeweils einen Hattrick gemacht. Ja. Neun Punkte. Cool. Ja. Läuft. So schlecht für Frankfurt einfach gewesen, muss äh, man mal so deutlich absolut. sagen. Absolut, ja, ja. Das ist für mich auch nur ganz kurzer Exkurs. Ganz kurz. Ist mir scheißegal, wie der charakterlich ist. Ja. Wenn der so spielt... Wenn der so spielt, dann kann er das Teamgefüge gar nicht kaputt genug machen.
1: Traut, traut sich da gar keiner, ihn irgendwas ja. krumm zu nehmen. Ja, genau. Na gut. Dann ruft doch mal ein Land zu dann, lasst erklären, wie man mit so einen Jungs umgeht. <lacht> Uff.
0: Uff. <lacht> 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 so. Gut. Lass mich noch einen Schlusstag zu DEL bringen. muss ich noch ein bisschen draufhauen. Wir haben genug draufgehauen. Nee, Vielleicht ich muss nicht. auf die Liga draufhauen. Tut mir leid. Fand ich nicht gut. Ah. Bis erschreckend dass keine Schweigeminute für Jan Dalgic ligaübergreifend angeordnet wurde. Und ähm, das ist vielleicht ein Thema, das wir grundsätzlich mitnehmen müssen. Ähm, an der Stelle Ruhe in Frieden, Jan Dalgic, ähm, ist leider viel zu jung, am Samstag, ich Samstag jetzt sagen, die information rausgegeben. Mm -hmm. Verstorben, ähm, hat ja mit einem Hirntumor gekämpft und da gab es auch die Crowdfunding-Aktion, die, Crowdfunding -Aktion, die sehr gut angekommen ist, wo 120.000 Euro zusammengekommen sind und am Ende ist es jetzt leider doch einfach schlecht ausgegangen ähm, oder schlechtst möglich, ähm, fehlen, fehlen so ein bisschen die Worte natürlich dann an der Stelle. Und da hat aber beispielsweise die DEL 2 dann richtig reagiert und hat ligaübergreifend eine Schweigeminute gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er in der DEL 2 gespielt hat in Kaufbeuren. Das ist doch scheißegal. Und in der TANI DEL nicht. Aber ich, genau, es ist scheißegal. Es ist wirklich scheißegal.
1: In, in so einen Momenten hat die Eishockey-Familie bis jetzt zusammengehalten und wenn sich deine DEL rausnimmt, dass sie das dann nichts angeht, ich, dann verstehe ich es nicht. Nee.
0: Dann ist es keine Eishockey-Familie. sehe ich auch so. Und ich möchte jetzt die Vereine da vielleicht nicht direkt namentlich an den Pranger stellen, aber selbst wenn die Anordnung nicht von der Liga kommt, kann man so weit denken, dass man sie vielleicht trotzdem macht. Ja. Ähm, dementsprechend das fand ich einfach sehr sehr schade und unwürdig an der Stelle deswegen, naja hoffen wir, dass es Jan Dalgic wo auch immer er jetzt ist, äh, gut geht dass er Robert Müller gefunden hat und gegrüßt hat und da gemeinsam ein kleines äh, Torhüter-Battle machen kann so ist es so jetzt müssen wir fast noch ein bisschen, bisschen äh, Humor wieder reinbringen, oder? deswegen
1: machen wir jetzt eine Schnellschussrunde gut und unsere Schnellschussrunde ist heute mal wieder im
0: Trade Alert. Ah, okay. Simon. Ich dachte, du hättest schon wieder so irgendeinen coolen Einspieler vorbereitet oder nee. so. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, genau,
1: ich sag dir, wer du bist. Okay. Ja, okay. Äh, dann da ich was, so weit habe ich es verstanden. <lacht> also,
0: ich erwarte da eigentlich mal so ein kleines. Mm -hmm. Ja, ich weiß, das mache ich normalerweise. Tut mir leid. Also ich sag dir, wer du bist. <lacht>
1: Und wen du von mir willst. Und dann bietest du mir was an und dann schauen wir mal, wie viele Trades du über die Bühne bringst. Ja. Also Simon, du, Red Bull Münchner, möchtest Maxi Kamera gern haben.
0: Hm. Ähm, ich biete die Axel Kamera als Trainer. <lacht> was hat denn der mit Red Bull München zu tun? Nichts, aber mit Maxi. <lacht> Super. <lacht> ähm. Okay, boah, ich möchte, boah, schwierig. Du willst ja einen Deutschen wahrscheinlich, ne? Das ist das Problem an der ganzen Definitiv Geschichte. Definitiv, ich einen Deutschen. Ja.
1: Wenn, ich, wenn du einen der besten deutschen Stürmer willst, dann wirst du mir wohl ja.
0: vielleicht den besten
1: Stürmer geben.
0: <lacht> Wer ist denn der beste Münchner deutsche Stürmer? Also wenn Ich meine, Yasin Elis. Ach so, ja, okay, den kannst du haben. What the fuck? <lacht> <lacht> nee, ich habe jetzt nämlich tatsächlich an, an die Eder gedacht. Und ich rechne bei Andy Ede aber irgendwie immer damit, dass der so richtig explodiert mal. Mhm. Ähm, und bei Yassin Elitz bin ich mir mit den Verletzungen immer so ein bisschen unsicher.
1: Also ich sag das ehrlich, wenn du mir Elitz dafür gibst, würde ich
0: den Trade so über die Bühne gehen lassen. Gut, dann, dann lass uns das so machen. Ich weiß, dass das ein Risiko wäre, aber ich, das fände ich mal einen spannenden Trade. Okay. zwar okay. war einfach, ne? Ja, für mich schon. <lacht> <lacht> Wir können... Mal abstimmen, ob genau. sie den Trade auch gemacht hätten danach. Ich, ich schreibe mir, schreib mir das mal mit in der Münchner Kabine oder <lacht> nee, ich, ich schreibe mir das mal ich Lieber Andi, mal da hättest du den auch gemacht. Genau. Ich schreibe mir das mal auf, ähm, weil wir können glaube ich auch mehrere Umfragen machen in so einer Podcast-Show-Notes-Dings. Äh, Mach mal. Gut. Okay, Simon.
1: Du bist Mannheim. Und bist Marcel Nöbelz.
0: Oh, okay. Puh, Mannheim. Also ich biete schon mal in, in bester Mannheim-Manier 100.000 Handgeld. <lacht> <lacht> ähm. ein, ha ein Haus ist es, oder? Ein Wäre Haus. Wäre der Mannheim nicht immer mit Häusern rumgeworfen? Oh, auch das, ja. Da gab es auch meine Geschichte, richtig. Ähm, und natürlich auch die üblichen sieben Jahre Vertrag. Ja. Ähm, <lacht> ich und danach will, einen Job als Trainer. <lacht> ja, genau. Ich will Matthias Plachter nicht hergeben. Ich will ihn nicht hergeben. Würde ich auch nicht machen, tatsächlich. Uff, hä, hey, wen willst denn du dann? Matthias Plachter, ja. Dann brauche ich ja fast zwei, oder? Könntest du mir zwei anbieten. Alter, David Wolf hat eine Plus-Minus-Statistik von minus sechs. Was ist los, Junge? Naja. Das steht bei vielen Gegentoren auf dem Eis, offensichtlich. Offensichtlich. <lacht> 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 ähm, boah, schwierig. Ich gebe dir Daniel Fischbuch, weil er irgendwie ein Berliner ist oder so. Ähm, und Tom Kühnhackel. Okay, krass, ja. Okay, passt. Schwierig. Ja, okay. Dann können wir das machen. Boah, ich, ich, ich bin wirklich, trade viel besser, als ich dachte. <lacht> ich bin gespannt, was die Umfragen ergeben. Aber äh, ich will die ja auch über die Bühne bringen hier. Hilft dir nichts. Ja, ja. Ja, du kannst aber
1: auch sagen, dann, dann nee.
0: Ja, ja. Na gut, schauen wir mal weiter. Du bist Bremerhaven hm. und du bist Elis Hede. Ah, okay. Ja gut, der kriegt bei mir auf jeden Fall einen deutschen Pass. Das ist ein <lacht> großer Vorteil. <lacht> der hat, das ist eine, ganz kurz, ganz kurzer Exkurs, der hat im Juni oder Juli seinen Einbürgerungstest abgeschlossen, hat immer noch keinen deutschen Pass. Ja, falscher Standort. Ja, die ist so, ist wirklich so. Ähm, oh, schwierig. Also so ein Ross mauer -Man würde nach Nürnberg schon gut passen, finde ich.
1: Würde ich nicht machen.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, dann kommen wir nicht zusammen. Ah. Du hast nichts außer Ross Mauermann zu bieten? Ja, ich will dir, ich will dir Franz Repp nicht geben. Ach, den würde ich nehmen? Ja, das denke ich mir. <lacht> den könnte Nürnberg auch gebrauchen. Also wenn er wieder fit ist? Ich würde sogar die Serie noch behalten, aber... <lacht> ja, genau. Und ansonsten kriegen wir wieder eher so ein Zweier-Ding wieder mit. Also irgendwie so ein Mauermann und, und weiß ich nicht... Appendino oder so. Aber... es wäre fast ein bisschen viel, oder? Würde ich machen, aber ich will
1: dich ja nicht so abzocken. Würdest du machen?
0: Ich weiß nicht bei Appendino. Der ist jetzt ganz gut gestartet, aber der muss es halt auch erstmal beweisen. Ja, Appendino war aber auch letztes
1: Jahr schon für sein Alter sehr gut unterwegs.
0: Ja. Nee, ich glaube, wir kommen nicht zusammen. Na gut, bei dem.
1: Gehen wir eine Liga runter? Ja. Dann bist du Dresden und willst Tobias Lindberg. <lacht>
0: wenn ich endlich mal einen guten Schweden habe, oder was? <lacht> was ist denn los mit dir heute? <lacht> das ist doch alles Scherz. Das ist doch alles Scherz. Wissen wir doch. Mach wirklich so, dass du Morddrohungen kriegst? <lacht> ähm, ja, aber würdest du Porschberg oder Rundquiz gegen Lindberg tauschen? Auf gar keinen Fall, ja, natürlich nicht. Du, siehst du? Ähm, das, dementsprechend wird das Ganze auch schon eine schwierige Nummer. Also, ja, du hast zwei Verteidiger, die du mal probieren kannst? Ja, ich weiß, aber die finde ich beide gut.
1: <lacht> Lindbergh ist scheiße oder was?
0: Nein. <lacht> nein, nein. Ansonsten also, kannst du den Deutschen probieren. Ja, ähm, ja warte, lass mich mal gucken. <lacht> Meine ich damit? Boah, schwierig. Nee, ganz ehrlich. Also, ich... ich Suvanto. Suvanto. Okay, Suvanto erstmal. Nee. Ich glaube,
1: dass bei Lindberg noch mehr drin steckt, als er bis jetzt überhaupt nach den ersten Wochen schon gezeigt hat. Ja, das glaube ich auch. Deswegen würde ich das, ich würde es auf Hold setzen. Okay. Ich würde das Angebot zu wand nehmen. Ja. Und drüber schlafen.
0: Okay, gut. Und dann schauen wir mal, was die Community, Community dazu sagt. Ja. Gut, passt.
1: Aber Tendenz, also die On Ice Entscheidung ist kein Tor. Gut, na gut, <lacht> passt. Hast du noch rein? Zwei noch. Uff, Wir okay. brauchen noch DLs. sind natürlich auch zwei, weil DL waren ja auch drei. Was gibst du mir als Starbucks Rosenheim für Sami Blomquist mit deutschem Pass? Jetzt den nicht vergessen. Mhm, mh. Danke
0: für den Hinweis. Ähm, puh, ich bin gar nicht mehr so ein Fan, ehrlicherweise, von Sami Blomquist. er tatsächlich auch nicht. Ja, Also ich weiß, der hat jetzt mal wieder getroffen.
1: Also mit deutschem Pass, glaube ich, für jeden DL2-Club. Ja, das ist es schon halt. Ein guter Mann, aber
0: das ist es halt. Ähm... Was hältst denn du so von den U23-Spielern in Rosenheim? Ich finde, da haben sie einen sehr guten Job gemacht. Also, die, die sind ja auch wichtig. Ne? <lacht> Für's, du brauchst ja welche auf dem Spielberichtsbogen. Also, da, da sehe ich jetzt zum Beispiel Sebastian Streu. Der ist aktuell drittbester Scorer. Hm. Ähm, der hat sieben Punkte in elf Spielen. Und da würde ich dir den Sebastian Streu vielleicht rüberschieben und ah, Dominik Kolb. Für die Breite in der Verteidigung. Hm. Liebe Grüße, Domi. Tut mir leid.
1: Ich glaube, ich würde es machen. Okay. Sorry. Kolb-Streu versus Blumquist. Gut. Oder? Gegen. Gut, und dann das letzte? Ja. Und Da darfst du jetzt nochmal vermeintlicher Krösus Kassel sein. Und willst Andrew Yogan.
0: Okay, du kriegst Bo Schuber.
1: <lacht> und ich hey, will nichts dafür. Leute, ja, genau.
0: Hey Leute, ernsthaft, führt ihr gerade eine Trainerdiskussion in Kassel? Ich wollte mich eigentlich verarschen. Ja, ich kann es auch nicht glauben. Es <lacht> ist euer Ernst. Ihr seid Erster. Ihr seid Erster. Das ist
1: der erste Tabellenführer der Welt, der sagt, das geht so nicht.
0: Also, äh, wollte ich nur mal kurz angebracht haben. <lacht> ähm, Jogen ist ein verdammt geiler Spieler. Ja. Ähm, und die Contis in, in Kassel sind zwar gut. Aber, aber ich, ich, ich würde ich wirklich so sagen ja ich auch ja, also würde ich gegen jeden von den vier nehmen ähm, und deswegen würde ich sagen äh, ha schwierig wer ist das Wie älteste ja <lacht> ja weil ich meine ich weiß dass du Valentia oder Faber willst wahrscheinlich du Heino oder Keck also alle drei einzeln
1: würde ich höchstens auf Holt gehen ehrlich ja Uff, Faber ist jetzt auch nicht mehr so jung. Ja, okay. Ähm, Valenti ist schon stark, aber da fehlt mir ein bisschen noch die Konstanz gerade. Mhm. Und
0: ähm, ja, gut, Keck. Okay, ähm, ich biete Luis Brune und Botnachak. Nee. Nee. Luis Brune und Lauri? Nee. Nee. Na gut. Dann tut's mir leid. Gib mir Keck und Brune. Keck und Brune. Nee, das sind zwei Deutsche. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht vereinbaren. Es tut mir leid. Das sind zwei scorende Deutsche.
1: Dann gib mir Keck und Button Attack.
0: Oh. Uff.
1: Oh. Nee. Komm, mein alter content Ich trade Ich liebe gut <lacht> <lacht>
0: Nee, nee, ich, mag, ich bin ein Riesenfan von Keck. Da kommen wir nicht zusammen. Wir haben vier Trades. Oder dreieinhalb. Na gut. Das ist okay. Außerdem sind wir bei 43 Minuten und wir haben noch nicht <lacht> über die DL2 geredet. Also ganz nebenbei. Ja, aber was willst du über die DL2 auch viel reden? Sind wir mal ehrlich. Ja, das stimmt. Das können wir eigentlich lassen. Da reden wir dann am 52. Spieltag drüber. Ja. <lacht> sind es 52? Ja, es sind 52. Ähm, Kassel. War mein Ernst, warum redet ihr über Bo Schubere? Nur weil ihr einen scheiß Powerplay habt. Also... Ja, es ist schon mehr als ein scheiß Powerplay. Also sechs Shorthands sind schon eine Hausnummer. Ja, okay, hast du recht. Ähm... Es ist ein Grott, schlechtes Powerplay, aber es ist wieder Platz 1 und nur weil es jetzt noch nicht wie letzte Saison irgendwie sechs Punkte Vorsprung sind, sondern nur zwei zu dem Zeitpunkt, ähm, weiß ich nicht, Schätzung, ist da noch lange nicht der Husky an die Wand zu malen. <lacht> ja, ich darf, weiß nicht, darf, darf nicht sagen, sonst nehmen sie es mir übel.
1: Mhm. Ach so, ja. das stimmt. Ja. Aber wenn du jetzt gesagt hast, ist der, ist der blaue Teufel noch nicht an die Wand zu malen. Ah ja,
0: naja. Also hast Husky an die Wand, man versteht ich jetzt allen halt allen nicht
1: als was Schlechtes.
0: Ja, okay. Ähm, da ist nämlich also der Mephisto außerdem, an die Wand na, zu ja, mal man, man <lacht> <lacht> man malt in, in Kassel mal mit den Teufel auch nicht an die Wand, sondern an Toilettentüren. Aber gut, wir schweifen ab. <lacht> ähm, ich ich finde, weiß es nicht. Ich finde Kassel gerade so ein Fass. Also Allgemein, in der dl 2. Wieso ist man in der dl 2 so unzufrieden mit Trainern? Also ich meine, Wir haben Kassel, die auf Platz 1 sind. Wir führen in Krefeld eine Trainerdiskussion. Irgendwie führen wir in Landshut immer eine Trainerdiskussion, habe ich das die Gefühl. Die führen wir auch, wenn der neue vorgestellt wird. Ja, genau. <lacht> Dann führen wir in Ravensburg, vermutlich gerade eine relativ extreme. Ähm, die und ich Bi sogar verstehe. Eine der wenigen, die ja. ich sogar verstehe. Und in Bietigheim haben wir jetzt so lange eine gef geführt, bis der Plan von Danny nur aufgegangen ist. <lacht> ja. ähm, und und das, ich, ich, diese, diese Kurzschlusshandlungen verstehe ich in der DEL 2, wo immer noch nur vier Punkte zwischen Platz 12 und Platz 2 stehen, ist selten. Also ich muss auch mal sagen, Trainerdiskussion
1: macht insofern für mich schon keinen Sinn, weil ein Tor mehr zu schießen am Sonntagabend kann für einen Club aktuell bedeuten, vier Plätze weiter oben oder ja. unten zu stehen. Ja. So absurd das klingt, ist es aktuell. Du kannst ein Spiel in letzter Sekunde gewinnen und das kann dich in eine komplett andere Situation bringen. Weil diese DEL 2, die wirklich, ohne das mit Zahlen belegen zu können, vermutlich die ausgeglichenste ist seit zehn Jahren. Ja. Gefühlt. Das, es, ist, es ist unfassbar. Deswegen, es macht keinen Sinn, ich weiß, dass sich viele gewünscht haben oder dass sich jemand gewünscht hat, dass wir über die Prediction mal reden. Das macht hier jetzt gar keinen Sinn. Ja, Weil, ganz ehrlich, die, die ist gerade wild. Die, ja, die, ja. Könnte, die könnte in einer Woche komplett gedreht sein.
0: Mhm.
1: Und genauso ist es gerade. Du kannst dich du kannst am Wochenende sechs Punkte holen und das gibt dir eigentlich gerade
0: keinerlei Sicherheit. Du kannst auch null Punkte holen und brauchst dir keinerlei Sorgen machen. Ja, richtig. Ich belege das mal ganz kurz mit einem Fakt zwischendrin. Ähm, und zwar habe ich mir angeschaut, wie die Tabelle vor genau sieben Tagen aussah in der DEL2 und wie sie heute aussieht. Und zwei, zwei Beispiele: einmal EV Landshut. Jetzt, Zehnter. Trainerdiskussion, diskussion Vor sieben Tagen, zweiter. Ja. Regensburg, jetzt dritter. Vor sieben Tagen, neunter.
1: Ja, das ist gestört. Also,
0: wir reden von einer Woche. Ja. Und wie du sagst, wenn wir jetzt nächsten Montag wieder reden, dann kann Landshut auch wieder auf zwei stehen, beispielsweise. Relativ problemlos. Und das, das ist einfach so unglaublich eng bisher, dass man dass man da überhaupt nichts vorhersagen oder auch ein Zwischenfazit ziehen kann. Ich meine, wir reden nach nächstem Sonntag davon, dass die erste, das erste Saisonviertel vorbei ist und jeder 13 Spiele auf dem Konto oder 14. Und ähm, du kannst trotzdem eigentlich noch kein Fazit ziehen. Jetzt kommen wir aber, ja. Nee? Jetzt kommen wir aber trotzdem zu dem Punkt, dass Ravensburg nee. trotzdem unter seinen Möglichkeiten spielt. Mhm.
1: Ja. Ra es ist halt so, so sauschwer gerade zu sagen, weil du eben nicht diese Mannschaft hast, die so richtig hinten drinne hängt oder so richtig vorne wegrennt. Ja. Also wenn jetzt Ravensburg am nächsten Wochenende wirklich sechs Punkte holen sollte, dann glaube ich, sind die jegliche Sorgen schon wieder weg. Ja, ja. Ähm, worüber du dich natürlich schon unterhalten musst, ist, was dir da gegen Bittigheim am Sonntag passiert. Du führst einfach in der 54. Spielminute mit 1 zu 4 mhm. und verlierst das Spiel. Also nur mal von den Spielminuten her gesehen, bist du acht Minuten später der Verlierer des Spiels. Ja. Und das ist natürlich schon massiv. Und darüber musst du dich natürlich unterhalten, weil egal gegen wen, diese Ausrutscher gibt aber die dürfen dir nicht passieren. Also ich habe noch nie von so einem Ausrutscher gehört, wo danach der Trainer gesagt hat, haha, ja, ist jetzt passiert. Ja, <lacht> ja das stimmt. Er uns nicht. Ja.
0: <lacht> ja, also Ravensburg ist vermutlich gerade schon. Dadurch, dass du in Freiburg einen neuen Trainer hast und ja auch nicht die, die Anforderungen oder die, die Zielsetzungen ähm, und in Bad Nauheim mit Harry Lange jemanden, dem du viel zu verdanken hast, ähm, wahrscheinlich aktuell schon der Nummer eins Spot für die nächste Trainerentlassung könnte man denken. Ja,
1: aber dann auch irgendwie nicht von von weit hergeholt gell Wir haben ja die ja. Trainerentscheidung bei den Tower Stars ja ohnehin schon als etwas mutig angesehen. Ja. Und dann ist das Experiment halt einfach nur gescheitert. So einfach ist es halt dann. Ja. Ja, passiert ist die ganze Misere für Ravensburg gegen Bittigheim. Mhm. Die hatten jetzt ein Fünf-Punkte-Wochenende. Jack Doremus, der, ich sag mal, das, der Dreh- und Wendepunkt eigentlich, des, der Wende quasi. Äh, das war ja Wahnsinn. Das ja. war ja der, der Puppenspieler auf, der Steelers ist das ja gewesen. Der hat ja in diesen äh, drei Minuten oder vier Minuten, in der die drei Tore gefallen sind, hat er eigentlich nur geguckt. Jetzt du, jetzt du, jetzt ja. du. Ja, hat ja. die Dinger da aufgelegt ja, ja. Hin und, du, her. Ja. und die, die haben es halt dann reingebügelt. Also es ist
0: schon, schon ganz stark gewesen. Gebügelt. Ja. ja, Jack the Remus ist unglaublich wichtig für die Steelers. Also es ist auch ähm, jetzt ein perfekter Zeitpunkt gewesen für Danny Noe zu übernehmen, wo er eben auch zurückkommt, ähm, weil, er, weil er ein absoluter Unterschiedsspieler ist und ähm, auch großen Anteil an den fünf Punkten jetzt hat im, am, am letzten Wochenende und ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hattest du mich in der Schnellschussrunde auch mal gefragt, wo Bietigheim landen wird am Ende der Saison. Und da war ich ja recht optimistisch noch, dass sie sich hocharbeiten. Und den Optimismus habe ich auch immer noch. Weil diese Mannschaft ist eigentlich verdammt gut aufgestellt. Ja. Und ich weiß, dass es in, in den Steelers-Fankreisen kritische Stimmen gibt, was die Mannschaftszusammenstellung angeht. Aber ich finde, dass du eigentlich alles drin hast, was du brauchst. Und das muss Danny Noh jetzt eben selber beweisen. Ja, bin ich komplett bei dir. Also, als Zusatz vielleicht alles
1: vor den Torhütern. Mhm. Beim Torhüter-Duo bleibe ich kritisch, lass mich gerne ja. eines Besseren belehren, aber da bin ich nicht überzeugt. Ja. Gut, Landshut hast du eh schon angesprochen oh. gehabt. Ähm, keine Punkte am Wochenende, waren aber natürlich auch eher starke Gegner. Ja. Also das ist so ein Wochenende, wo ich immer so vom Gefühl her sage, wenn du dann mit Nullpunkten rausgehst, ist es nicht cool, es kann mit Sicherheit nicht nach Plan gelaufen sein, aber ja. kein Weltuntergang. Und ich glaube, so sollte Lanzo das jetzt auch sehen. Das waren zwei nicht einfache Gegner. Wir können uns sicher auch über das Spiel am Sonntag gegen da unterhalten, weil das wieder vor eigenem Publikum war. Und wieder dann vor eigenem Publikum, ich will jetzt nicht blutleer sagen, das wäre jetzt auch irgendwie zu, zu drastisch, aber da haben schon Sachen
0: gefehlt. Ja. Aber ja, also das bitte da die Kirche unbedingt durchlassen. Dorf lassen. sehe nee, ich ganz genauso. <lacht> also das, aber da, da ist es jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen ruhiger geworden, oder? Seit dem Statement von Hanschke mhm. slash Pajot in der Zeitung ähm, ist, glaube ich, die Diskussion ein bisschen abgeflacht und es ist ja auch richtig so. Also wenn, dann hättest du die, die im Sommer äh, treffen müssen, die Entscheidung und jetzt kann man bitte das erste Saisonviertel mal abwarten und gerne auch noch ein bisschen länger, weil... Grundsätzlich ist man im Soll, also das ist das ist nicht weit weg von weit oben und da muss man jetzt halt schauen, dass man vielleicht mal ähm, so eine kleine Siegesserie startet, weil Landshut ist so ein Standort, dem, dem traut man das, finde ich, zu. Mhm. Landshut ist so ein Standort, dem traut man zu, dass sie mal zwölf Spiele in Folge gewinnen, mhm. genauso wie man ihnen zutraut, dass sie das verlieren am Stück. Zumal, ich meine, die meisten werden
1: es sich gemerkt haben, den wird es schon aus den Ohren rausbluten, immer noch nur drei Kontis.
0: Ja. So. Dresden, was hast du denn da für einen Take? Ich habe eine Frage, du als alter äh, Sächsisch-Experte. <lacht> sagt man in Sachsen Wegle? Weckle. Ja, also We weißt du, in Bayern, in Bayern sagt man Semmel. Und ah, nee, genau. sagt man nicht. Weckle in Sachsen. Oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Man sagt nicht Weckle in
1: Sachsen, das sind äh, Brötchen oder Doppelte oder irgend sowas, aber... Doppelte ist auch spannend.
0: Ne, die hängen so zusammen. Doppelte ist in Bayern... Ah, okay. Die Knut das sind Knutschende Semmeln. <lacht> geil, geil. Doppelte sind Bayern-Schnaps. <lacht> ja, das gibt es da auch. Ja, okay, gut. Aber Weckle sagt man nicht, da bist du woanders. Ich glaube, also ich habe das ganz dunkel im Kopf, dass das so Richtung Baden-Württemberg ist und so. Mhm.
1: Ähm,
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, mhm. mein Facebook ist kaputt, ganz offensichtlich und <lacht> in Facebook ist es jetzt so, also Facebook ist ja grundsätzlich kaputt, aber meins besonders, dass du jeden zweiten Beitrag oder so kriegst, du so einen Vorschläge-für-dich-Beitrag und da wurde mir jetzt vorgeschlagen, die Facebook-Gruppe, wo gibt es gute LKW? Hä? Genau. Habe ich mir auch gedacht. So, dann habe ich die Gruppe aufgemacht, habe in die Beschreibung geschaut, ist mir erstmal aufgefallen, dass diese Gruppe 16.382 fucking Mitglieder hat. Das könnte die, hey. die
1: größte Gruppe Facebooks sein. Ja, genau. <lacht>
0: Und dann habe ich mir gedacht, habe ich mir so gedacht, hä, wieso interessieren sich 16.000 Leute für LKWs? Ganz grundsätzlich. <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, dass da eine Leberkastermel auf dem Bild ist. Und zwar steht LKW in dem Fall für Leberkäsweckle slash Brötchen. Nein. Oh. Ganz schlimm. Pfui. Ganz schlimm. Da, da hast, hast du sie gemeldet? Noch nicht, aber ich bitte die, unsere Community. Meldet Leute, bitte. Ihr habt es beim Minigolf geschafft. Wir haben, wie hieß er, Thorsten? Ich weiß ich keine nicht. Ahnung. Wir haben ihn glücklich gemacht. Hat er sich je gemeldet? Nein, hat er nicht. Hat sich nicht bedankt. Deswegen versuchen wir es jetzt mit Hass, statt mit, <lacht> statt, mit, statt mit Lob. Meldet diese Gruppe, weil das heißt nicht Leberkäs weckle. Und was noch viel schlimmer ist, die Gruppe ist dafür da um Lebercast-Semmeln zu bewerten. Das heißt, da gibt es so zwei, drei Beiträge pro Tag, wo die Leute dann praktisch sagen, hey, ich war gerade da und da und habe mir da eine semmel ge geholt, hier ist das Rating. Das, das finde ich so unver. Ich finde es gruselig,
1: dass es Menschen gibt, die das machen und ich verstehe, warum es unserer Wirtschaft so schlecht geht, <lacht> wenn die ganze Energie in sowas
0: fließt. Ja, das ist richtig. Ich habe eine mitgebracht. Okay. Christian P. Christian P. Chris Chris noch Chris, nehmen wir dich ernst, Chris.
1: P. Chris P. Uh, uff. Noch nehmen wir dich ernst, Chris. Mach's nicht kaputt, ja, Bruder.
0: Ja, nee, tut mir leid. Okay. Ich fange an. Also, Satzzeichen sind nicht vorhanden, deswegen entschuldigt meine Betonung vielleicht vorab. Du könntest ja eigentlich
1: als netter Leser die Satzzeichen, die gedachten Satzzeichen verwenden. Das probiere
0: ich. Also, ich fange mal an mit. So, heute möchte ich euch aus dem Schatten heraustreten. Ja. <lacht> War in meiner Lieblingsfiliale der Metzgerei Schäfer in Weiblingen, das klingt schon so nach Baden-Württemberg übrigens, da immer freitags Chili-Fleischkäsetag ist. Der Fleischkäse, Fleischkäse ist übrigens auch, ein, geht nicht, nee, heißt Leberkars. aber gut, wie ihr wollt. Das Fleischkäse der klingt auch so null das, einladen. Ah, das klingt so eklig, leberkas klingt genauso eklig, aber Fleischkäse klingt noch viel ekliger. Ja, ja viel ekliger, obwohl es genauso eklig ist. Wie immer super. Tolle Kruste. Sehr saftig und super gewürzt. 10 von 10. Hassig. Hassig. Philipp, äh Christian oder?
1: Leute, die 0 von 10 und 10 von 10 geben, die haben, ja. haben einen an der Klatsche. <lacht> es, gibt nur, es gibt bei dir nur Grauzonen. Ja, eine 10 von 10, die vergebe ich in einem Leben von 0 bis 100 einmal, weil dann war es wirklich Ultimo. Aber ah. nicht einfach, so bei einer Leber kannst so eine 10 von 10 rausschmettern, das ist, hm. das ist, das ist
0: wie bei, bei Gelb schon stehen bleiben. Okay. Leute, in diesem Sinne, gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify. <lacht> <lacht> und und äh, ja, nutzt es. Nutzt diese eine Chance in eurem Leben, um <lacht> was Sinnvolles <lacht> zu betreiben. Ja, da bitte 5 von 5. <lacht> so, weiter. Ah. Ähm, ja, toll. Wirklich. Aber es gibt doch keiner Null. Ja, das stimmt. Immerhin. Das Brötchen war ein Ciabatta-Brötchen. Nächstes Verbrechen. Geht Boah. nicht. Frisch, leicht, warm und sehr lecker. Fast, Buddy. 10 von 10. Die Verkäuferin sehr freundlich und zuvorkommend. Noch dazu sehr gut aussehend. Es wurde auch nach Senf oder Ketchup als Beilage gefragt. 10 von 10. Junge. So, wichtige Frage kann auf jeden Fall schon mal nicht mehr Bayern sein, weil das wäre einfach wär ein Kriegsverbrechen. Genau, wichtig, was davon? Ja, Ketchup. Okay, brav. Also alles eigentlich, sind wir ehrlich. <lacht> alles davon. Also Das Jabatta, ist ist <lacht> der Fleischkäse und das Ketchup. Das ist, nee, nee, Leute. Wirklich nicht. Katastrophe. <lacht> nee Was kommt auf deine Leber Ich finde
1: ich find die Gruppe schon gruselig. ja ähm, die, Also mittelscharfer was würde ich jetzt mal. Würde ich mir mal festlegen. Ich habe ich, ich hab okay. da so, so gewisse, De gewisse Dekaden. Weißt du eigentlich, ob da was dran ist, dass sich alles sieben Jahre dein Geschmack verändert?
0: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Könnte ich mir vorstellen. Ich esse zurzeit komische Sachen und es schmeckt mir. Vielleicht bist du auch schwanger. Es <lacht> ist auch gut möglich. <lacht> das ist eigentlich deutlich plausibler. Ja. Ja.
1: Ähm, weil als ich nach Bayern gezogen bin, vor na, so lang wie du alt bist ungefähr, <lacht> <lacht> ähm, hab, war ich dem süßen Senf schon sehr verfallen. Mhm. habe ich zu meinem Weißwürst, zum ähm, Leberkas und wahrscheinlich auch zu normalen Wiener Würstel und so einem ganzen Klump immer süßen Senf. Und mittlerweile kann ich den nicht mehr. Ja. So, so vor zwei, drei, vier Jahren bin ich wieder rüber geswitcht zu mittelscharf, teilweise vielleicht sogar eher scharf.
0: Okay, okay. Das kann ich akzeptieren. Bei mir ist es der Süße tatsächlich, ähm, aber solange Senf ist es alles okay. Ja, ja, sehe ich auch. Da ist die Grauzone, die ist okay. Und
1: ansonsten bitte keine Marmelade, kein Pesto, ja, genau. keine Fischsoße. Pesto. Wah, wah, wah,
0: wie, ihr pesto kannst du dir vorstellen, auf, ey. Nee, nee. <lacht> Boah, ich das steh streit nach einer Wette. <lacht> wie stehst du eigentlich zu Kümmel? Aber oh, ein bisschen unnötig. Ein bisschen, okay. Nicht, nicht dramatisch, aber ein bisschen.
1: Und was ist das komische Gewürz, was irgendwie nur ein ja, paar nee, Prozent stopp. aller
0: Menschen essen können? Stopp. Äh, schmecken? Wie stehst du zu Kümmel? Hass. Okay, Hass. Kann, ich, kann ich nicht essen? Ähm, <lacht> <lacht> äh, 10 von zehn Hass. Zehn von zehn Hass. <lacht> Wenn ich essen mit Kümmel kriege 0 von 10. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es
1: gewürzt. Das ist eine gute Frage. Da gibt es nämlich noch eins. Das schmecken die, Es schmeckt für viele Koriander. Ah, ja doch. Das schmeckt für irgendwie. Also mhm. Es ist tatsächlich wissenschaftlich so erwiesen, dass das für so und so viele Menschen auf der Erde nur nach. Ähm, Spüli oder so halt.
0: Okay. Also den
1: echten Geschmack Spüli. des Koriander schmecken nur weniger.
0: Spüli ist nicht so gut, ja. 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 Gut, also Leute, die Gruppe, Gruppe melden. Dresden, nee, Dresden hatten wir schon. Selb. Nee, Dresden hatten wir noch nicht. Dresden hatten, wir noch nicht. Dresden hatten wir noch nicht? Bist du dir da sicher? Ganz sicher. Okay, na gut. Dann du, hast, du hast
1: mich, als wir über Dresden reden wollten, hast du mich abgesägt mit deinem Du hast eine Frage.
0: Ah, da hast du recht. Ja, ist schon ein bisschen her. <lacht> <lacht> das tut mir leid, Leute. Eiskalter Insider. <lacht> <lacht> okay. Dresden. Ähm, ja, Dresden hat kein deutsches Scoring. Dresden hat kein deutsches
1: Scoring und Dresden hat auch kein schwedisches mehr. Nicht wirklich. Ja. Ähm. Ich habe den Take ja letzte Woche schon gebracht und jetzt kann ich ihn endlich unterstreichen. Rundquist und Postberger auch dieses Wochenende ohne Punkte. Und da schließt sich jetzt für mich so ein bisschen der Kreis zu meiner Prognose aus dem Sommer, dass ich die beiden ausgetauscht hätte. Zu früh, wirklich, rennt mir nicht mit Mistgabeln nach. Ich Oder mit Weckle. Ich sage, oder mit Weckle, bewerft mich nicht mit Krusten-Ciabattas. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist so. Also die hatten, die hatten gute, zwei gute Wochenenden, da wo sie ja gescored haben, wie die Feuerwehr. Ähm, dementsprechend sind sie auch die mannschaftsinternen Topscorer und dementsprechend liest sich das auch alles nicht so schlecht bei Dresden oder beziehungsweise bei den beiden. Aber seither ist nicht mehr viel passiert und da müssen wir uns dann doch irgendwie
0: mal eingestehen, dass wir da recht hatten. Das ist ein Scheiß, Mensch. <lacht> <lacht> ja, es ist ein Problem. Allgemein die Offensive in Dresden. Ich meine stimmt dir zu und mein deutscher Punkt steht aber trotzdem noch meiner Meinung nach, weil wenn ich mir anschaue, dass Dani Bindels der beste deutsche Scorer ist mit sechs Punkten aus elf Spielen und dass sowas wie Sakian, Koziol, klar kommt aus der Oberliga, aber da eigentlich alles zerschossen, ähm, dass die noch nicht so wirklich in die Spur kommen, auch Hessler nach elf Spielen noch kein Tor beispielsweise, das ist dann einfach nicht wirklich gut genug. Ich könnte die Liste beliebig erweitern. Ähm, beziehungsweise, was heißt nicht gut genug? Am Ende des Tages auf jeden Fall nicht effizient genug. Und ich habe bei Dresden einfach kein gutes Bauchgefühl. Das, ich weiß es nicht. Die, über, die haben mich noch nicht nachhaltig überzeugt. Noch nicht länger als ein Spiel.
1: Ja, mich auch nicht. Ich meine, die standen sehr, sehr früh in der Saison dann auf einmal ganz oben. ja. Und da haben wir natürlich dann auch so Takes angeführt wie, hey, verliert nicht den Mut, glaubt dran, ihr könnt hochgehen. Ja, ja, genau. <lacht> Und man muss sagen, jetzt reden wir halt von der Mannschaft mit den wenigsten Toren der Liga. Das muss in, mit Klammern Haha versehen werden, weil wir wissen alle, dass das sehr schnell drehen kann gerade. Ja, ja, absolut. Ähm, das kann alles noch werden, aber ich sehe es auch etwas kritisch, weil ich schon ein kleines Problem mit dem Torschießen in Dresden gerade habe.
0: ja. Jetzt musst du mir helfen. Ihr helft da. Hatten wir Krimmel-Show schon? Na, auch noch nicht. Siehst du. Ich bin so ein vergessliches Stück. Naja. Äh, stück. Du, <lacht> stück. Also, st stück. Okay. <lacht> Eispiraten. Was? Das ist, das ist, da bist du mehr im Thema. Äh, deswegen würde ich dir den Vortritt lassen. Mm,
1: ja, würde ich einkreisen. Ähm, mit, oder ich würde die Toyota-Position einkreisen, weil die ist für mich so das. Ist, das große Fragezeichen. Und ich finde, dass man da in Krimitschau jetzt eine Entscheidung treffen muss. Man muss sich jetzt entscheiden, wie lange man dieses Goalie-Thema ziehen will. Wir mhm. haben jetzt einen Christian Schneider, der hat jetzt gegen Kassel gestern übermenschlich gut gespielt. Ist da auch so ein bisschen der, der Siegesgarant gewesen? Mhm. Ähm, Natürlich neben Buschubers Unfähigkeit. Neben Buschubers Unfähigkeit. Ganz klar, liebe Kassel-Fans. Tatsächlich ist es aber so, dass in den Spielen davor man sich über Tore unterhalten kann. Und mit einem Oleg Schilinem Tor hast du die Spiele gegen die Lausitzer Füchse, Eisbären, Regensburg und Rosenheim, bei denen du allesamt gut im Spiel warst und geführt hast, teilweise auch ähm, schon gut geführt hast, verlierst du die vielleicht nicht. Hm. Und dementsprechend, ich, ich finde, man muss da jetzt eine Entscheidung treffen. Die Mannschaft ist sehr viel besser als in den letzten Jahren. Vielleicht sprechen wir rein auf dem Eis, also ohne die Torhüter, von der besten Eispiratenmannschaft der letzten, oder der DL2-Zeit. Ja. Im Tor muss jetzt Entscheidung her. Und das ist, gehst du jetzt nochmal mit Oleg Schelin, wird schon wieder fit werden, ne? mhm. kannst du das jetzt höchstens für mich noch eine Woche tun. Wenn er nächste Woche wieder immer noch Schmerzen hat, und wir bei einem Schneider uns irgendwann mal über eine angeschlagen und sowas unterhalten muss, musst du eine Entscheidung treffen. Meiner Meinung nach macht es dir Lukas Sigmund, Ach äh, Lukas Sigmund,
0: Ladislav Sigmund, ja. ähm, gerade sehr einfach. Was spannend ist, weil das der Conti ist, von dem man eigentlich, aus oder ich eigentlich ausgegangen war, dass er die größte Rolle spielen kann. Also rein, rein von der Papierform her. Man hat in der Vorbereitung schon gesehen, dass Lindberg und Furbeek was können, definitiv. Aber Zigmund, als der gekommen ist, hat man sich eigentlich so gedacht, okay, gut, warum DL2? Also schon eine Granate. Äh, deswegen spannend, dass das es noch nicht so zeigen kann. Kann natürlich noch kommen, aber ganz grundsätzlich, ich, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn du fünf Kontis im Team hast und so ein bisschen den Konkurrenzkampf reinbringen kannst. Mhm. Das, das kann oft helfen. Und ähm, dieses Torhüter-Thema, das ist mir jetzt gerade gekommen, ähm, hast du nicht nur in Krimmelschau, sondern du hast es auch in Bad Nauheim. Ähm, muss man leider so deutlich sagen, das sind das ist die zweitschlechteste Defensive. Und ähm, du, hast ein paar, du hast ein paar Gemeinsamkeiten bei den Standorten, das ist mir jetzt gerade erst gekommen. Krimmelschau, Bad Nauheim. Beide sind rot-weiß. <lacht> das ist schon mal wichtig. Cool. Beide haben <lacht> ein <haben> altes Stadion. <lacht> Danke, dass du es mir vorwegnimmst. Beide haben ein altes Stadion, das halb offen ist. Ja, toll, jetzt hast du mir den ganzen Zauber genommen. Das war Was, war's das, das schon? Das ja, und, beide, und alle, alle, alle beide haben so ein bisschen Goalie-Probleme. Daniel Weiß hat bei beiden der, gespielt. Auch richtig. Christoph ist, Körner hat bei beiden gespielt. Echt, war der mal in der Climate-Show? Ja, okay. Körner, er ist verhältnismäßig lang sogar. Ah, ja, okay. Na gut. Ähm, jetzt hast du aber einen gravierenden Unterschied. Bad Nauheim hat einen äh, Silbermedaillen-Torhüter-Trainer, der vielleicht die Fanghand noch irgendwo rumliegen hat. Na, hoffentlich ein bisschen mehr. Wäre wär das, wär das für dich eine zumindest Zwischenlösung, möchte ich es mal nennen. Es ist für mich ein bisschen
1: ein Muss tatsächlich. Also wenn du einen Danny aus den Birken im Trainerteam hast, zusätzlich zu diesem jungen Torhüter Torhütergespann, mit dem du da agierst, und das Torhütergespann hat seine Peaks gerade, wo ein Lunemann ein Spiel aus Eis bringt, was herausragend ist, gleichzeitig aber natürlich auch ähm, ja schon Durchhänger oder in die Richtung Durchhänger. Ja. Und das ist normal, das muss okay sein, dafür ist es ein junger Torhüter. Aber wenn du einen Danny aus den Birken dann hast als Torwarttrainer, finde ich, solltest du den lizenzieren, wenn er das denn will, klar, vielleicht sagt er auch klipp und klar, nee, kommt nicht in die Tüte für mich. Ja. Würde mich wundern, aber ja. Ja, aber wenn es da eine Bereitschaft gibt, finde ich, solltest du das definitiv tun und nicht um Lunemann oder, wer ist denn der Zweite, hilf mir mal schnell. Maxi Meier. Ja. Maxi ja. Meier. Ähm, da Eiszeit nehmen zu wollen, es reicht vielleicht wirklich auch schon, dass er einfach vorhanden ist, denn ihr aus dem Birken. Hier und dort mal ein Spiel nimmt, ja. auf der Bank sitzt,
0: wie auch immer. Ja, den Druck wegnimmt vom Kessel. Den Druck wegnimmt, auch im Training einfach dabei ist. ja. Fände ich auch cool. Fände ich eine charmante Lösung. Ähm, wo wir keine Torhüter-Probleme haben, äh, ist in Selb. Das kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Da funktioniert gerade sehr viel. Und ich klammer, das Sonntagsspiel war jetzt eine Niederlage gegen Freiburg jetzt mal bewusst aus, weil das ist für mich einfach die Normalität dieser DEL 2, dass, dass man dann halt nach vier Siegen in Folge einfach mal wieder verlieren muss. Ähm, dafür ist die Liga einfach zu ausgeglichen. Ich weiß nicht, wie oft wir es in der Folge gesagt haben, aber es ist einfach Fakt. Und was mich in Selb vor allen Dingen beeindruckt, ist, dass die mittlerweile schönes Eishockey spielen können. Und das hätte ich ihnen nicht zugetraut, ehrlicherweise. Ja, also ich auch nicht.
1: Aber nicht wegen dem Kader, den fand ich ja im Sommer schon sehr ansprechend, sondern eher wegen dem Trainer. Dem hätte ich nicht zugetraut, dass er das aus der Mannschaft rausholt, weil normalerweise ist es eher so der Holzhacker.
0: Ja, kannst du dich noch erinnern, wollte ich gerade sagen. Vor zwei Jahren waren wir beim Vorbereitungsturnier in Deckendorf mhm. und da hat Selb Deckendorf Essen, glaube ich, mitgespielt. Noch irgendjemand? Krimmitschau. Krimetschau. Genau, die haben alles verloren. <lacht> <lacht> und Selb hat, glaube ich, alles gewonnen. Aber
1: leck mich am Arsch, haben die Überhard gespielt. Ja, die haben Überhard gespielt und die hatten ja auch allgemein, da war ja dann das Vorbereitungsspiel gegen Landshut ein paar Tage später, glaube ja. ich, noch. Mhm. Und da haben die ja auch, das war ja wahlloses Draufgehaue auf alles, was sich bewegt hat. Ja, dementsprechend. Also ja, schön auf jeden Fall zu sehen, dass es auch mit dem Trainer mit schönem Eishockey klappt und dann ist das einfach mit diesem Scoring, was da gerade sich auf zehn Schultern verteilt, ist da eine gewisse Unberechenbarkeit in der Mannschaft drin und eine Ausgeglichenheit, die ich zum Beispiel an einem Standort wie Regensburg jetzt vermissen würde. Ja. In Regensburg weiß ich, die Joggenreihe kommt aufs Eis, Achtung. Mhm. Und wenn die Joggenreihe vom Eis runtergeht, die, was habe ich jetzt gesagt? Joggenreihe. Ja, auch schön. <lacht> wenn die Joggenreihe ähm, ist, Trivino, machen wir es vollständig, sonst ist es ein bisschen unfair, ja. ähm, vom Eis runtergeht, geht, weißt du, Jetzt ist vielleicht ein bisschen weniger Gefahr da. Ja, das stimmt. Und das hast heißt in Selb jetzt gerade nicht. In Selb ist das, wirkt es das gerade so, als würden da zumindest die ersten drei
0: Reihen da schon ordentlich dampfen. Ja, das ist ordentlich dampfen, ja. Das ist äh, grundsätzlich definitiv was Gutes. Und dann kannst du vielleicht auch Verletzungen ein bisschen besser auffangen. Das ist in Selb ist ja glücklicherweise noch überhaupt gar kein Thema. Aber nimmst du Selb, wer ist Topscorer in Selb? Ähm, Hanusch. Okay, gut, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. <lacht> Sorry, Stefan, das ist nicht böse gemeint. Ähm, Ansonsten also kann ich dir Triska anbieten. Nein, Jürgen, gib mir einen Stürmer. Dir ja, dann knackst Okay, nimmst du selbst John Knackstedt weg, ähm, ist es nicht so dramatisch, wie wenn du Regensburg-Andrew Jürgen wegnimmst, glaube ich. Genau, genau Wobei ich sagen muss, knackst du vielleicht weniger noch.
1: Da wäre ich wahrscheinlich dann wirklich bei einem Triska.
0: Ja, okay, fair. Nummer 1-Spieler. Nummer 1-Spieler, Lukas Wandtuch. Genau, richtig. Ja, Frank Hörtler ist auch extrem unterm Radar, gell? Ja. Aber macht seinen Job. Ja,
1: ja ich glaube, der macht die Spieler auch nicht fertig. Der trifft sich ja mit dem Erhoff in der Regel, glaube ich, 50. Minute an der Bar.
0: <lacht> <lacht> Könnte ich verstehen. Ja. Deswegen kommt Danny aus den Birken jetzt auch zurück. Stimmt. <lacht> ja. äh, nee. ähm, dementsprechend, gut job, selbst, um das Ganze abzuschließen. Ja. Und dann haben wir noch Weißwasser, die wir unbedingt noch besprechen müssen. Ja, habe ich eine Frage, okay, tatsächlich. Weil da kreuzt sich wieder so ein bisschen diese eine
1: Position für mich ein. Und da würde mich ein bisschen interessieren. Interessiert sich nur ein bisschen, weil dann
0: antworte ich nicht.
1: Interessiert mich nur ein bisschen, tatsächlich. Ja, okay, ja, also nick einfach. Ja, passt. <lacht> <lacht> Mr95% Stettmer ist jetzt in Berlin. Nikita Quapp ist jetzt in
0: der Lausitz. Wie viel verändert das? Ähm, aus aus Füchse-Sicht traurigerweise recht viel, meiner Meinung nach, weil das für mich ein Zeichen ist, ein recht deutliches, okay, ihr kriegt immer den von beiden Goalies, der gerade vorm Schwächer ist. Ähm, und das ist nichts gegen den Quita Quab, von dem ich grundsätzlich sehr viel halte, aber Jonas Stettmar war in den letzten zwei, drei Wochen einer der drei besten Goalies in der Liga. Und ähm, dass der jetzt hochgezogen wird, ist ein Lob für ihn, ist schön für ihn, ist richtig von den Eisbären aus eigener Sicht, aber ist eine Ohrfeige für die Lause zur Füchse. Ist es. Ist
1: allgemein ja so. Wir haben ja bei den Eispiraten das Gleiche, wo Justin Büsing jetzt nach Bremerhaven gegangen ist. Stimmt, ja. Ähm, ist so ein bisschen der, der Fluch. Naja, der Fluch ist ja falsch, aber so ein bisschen der bittere Beigeschmack, den dieses Viertellizenzprogramm ja am Ende dann auch mit sich bringt. Ja, ähm, ja es ist schade, weil Nikita Quapp, wenn man sich jetzt an die U20-WM zurückerinnert vor... In Jahr? Anderthalb Jahren? Ja. Mhm. Da war das ja ein Goalie, bei dem wir uns darüber unterhalten haben, dass da, wenn er drei Zentimeter mehr Körpergröße hat, vielleicht die NHL schon zuguckt. Mhm. Und jetzt ist es halt schon so, dass er da ein bisschen im Schatten von Stettmar steht und dann am Wochenende bei jeweils einem Tor Dresden-Krimmetschau in den Spielen durchaus mal drüber reden kann, ob er das so bekommen darf. Und dann, irgendwie ist es nicht ganz fair, keinem der beiden Goalies gegenüber, weil das Blatt kann sich ja ganz schnell wenden. Die Veranlagung haben beide Goalies, ja. extrem stark zu sein. Aber das ist auch ein bisschen einfach das, was, was die Füchse halt, was wir von vornherein gesehen haben. Sie verlassen sich da ein bisschen auf Berlin, was auf einer Position eh schon ein extrem hohes Risiko mitbringt. Und dass Steppmann jetzt weg ist und Quapp da ist, da geht ein bisschen der Erfolg jetzt mit.
0: So wirkt weg. es. Ja, auch. Oh. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das erste auch Deutsch war, was du gesagt hast. Passt für mich. Gut. Selten Deutsch, was ich sage. <lacht> du bist so lange, du bei der Samuel bleibst. Alles ja. gut. Sehe ich genauso. Kön können wir genauso unterschreiben und dementsprechend, ähm, wenn die Kita Quapp in, Form, in die Form findet, die er definitiv hat und die Qualitäten zeigt, die, die ihm in die Wiege gelegt wurden und an denen er hart gearbeitet hat, dann kann das weiter funktionieren. An sich könnte es schwierig werden. Gut, dann habe ich noch was mitgebracht, was ich jetzt fast vergessen hätte. Was, du hast was mitgebracht? Ja. Alter, wir sind eh schon viel zu lang. Kein Thema. Okay, nee, nee, ich freue mich drauf, Entschuldigung.
1: Aber Till Baumeister. Ah. Bruder, ich sage das ehrlich, ich hoffe, Till das ist nicht dein echter Nachname. Das ist... <lacht>
0: <lacht> ah. Nee. Spaß, Spaß, ist doch völlig normaler Name am Ende. Das ist ein schöner Name. Ja. Vor allen Dingen eine Vorlage für sehr viele coole Nicknames. Nicknames und ich hoffe ein bisschen, dass du um Bau arbeitest und da dein Meister machst. Weil das dann ist der Name wär, einfach wär, Programm. Ja, ja Alter, <lacht> das wäre mega. Das ist so eine Steilvorlage, wirklich. Naja, gut, Entschuldigung. Gut,
1: ähm, Entschuldigung, ich habe schon gelesen. Der hat die Tordifferenz der letzten Auswärtsspiele der Krefeld-Pinguine mal zusammengeschrieben. Okay. Und da ist was mathematisch wirklich herausragendes rausgekommen. Mhm. Es ist nämlich minus 5, minus 3, minus 1, plus 1, plus 3. Uff. Wenn sich diese Zahlenfolge so weiter fortsetzt, dann kriegt aber der nächste Auswärtsgegner ordentlich einen auf den Deckel. Das wäre geil. Das, okay, das würde mich befriedigen. Definitiv. Das müsste, das müsste dann Freiburg sein. Also zieht euch schon mal... Ah nee, Kassel. Oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Kassel.
0: <lacht> auf Kassel. Okay, gut. Äh, Bo Schubere, du musst nur noch vier Spiele durchhalten, dann ist eh vorbei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn im Fünf mit 5 Toren differenz daheim gegen Krefeld verliert, da kannst du auch mit 30 Punkten Vorsprung äh, erster sein. Ja, aber ich würde keinen Unterschied machen. Und zwei short dabei. Ja, genau. <lacht> äh, krasse Beobachtung. Respekt. Das, ja. das sind so Sachen, für die lebe ich. Ja. Mega. Also
1: vielen Dank für diese Einsendung und gerne, wenn euch so eine Sachen auffallen, immer, immer gerne her damit. Ja, und zwar
0: am besten in unserem Discord. Bam, bang. Kleine, -Bang. kleine, kleine, Kleiner kleine Leak. Nee, kleine Promo. Ähm. Der Discord-Channel ist seit halt letzter Woche öffentlich und weiß ich nicht, ich fühle mich, so, oder besser wir, äh, ich, ich kann jetzt in der Form nur über mich sprechen, aber ich denke, es geht uns allen beim Eisberg so, wie so ein kleines gallisches Dorf, das von so einer römischen Armee überrannt wird. Es <lacht> sind jetzt, glaube ich, irgendwie fast irgendwie 700 Mitglieder in dem Discord und es ist sehr viel los mhm. und es ist schön. Weil es ist sehr viel los, aber es ist sehr viel Faires los und es wird sehr schön miteinander diskutiert auf einer schönen Ebene, wo man eben nicht Angst haben muss, nur weil man sich erst gestern angemeldet hat, dass man nicht akzeptiert wird. Sondern äh, wirklich eine coole Community, die sich da gebildet hat. Wenn ihr da auch mit rein wollt und auch so Anmerkungen habt für einen Podcast, da gibt es dann einen eigenen Channel, der heißt Podcast, da könnt ihr das reinschreiben. Ähm, dann schaut bei uns in die Show Notes und da in den Linktree und dann da auf Discord. Und dann kommt ihr da rein. Mehr um, ist es nicht.
1: Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann seid ihr eh schon technisch gerade extrem unterwegs. Da gleich noch
0: Spotify 5 Sterne Bewertung. Genau. Fünf. Fünf. Wichtig. Ja. Das wäre <lacht> super. <lacht> so machen wir es. Okay. Gut. Dann... Hast du noch eine Teekanne dabei? Ah. Ja. Habe ich. Oh Gott. <lacht> Diese Folge hört nicht auf. Ähm, ja, wir haben Post bekommen. Magst du es kurz ausführen? Dann lese ich den Brief später vor. Magst du den Brief vorlesen?
1: Also, wir haben auf jeden Fall vor einigen, einigen Wochen mal unsere Teeleidenschaft angesprochen. Ja. Und da hat uns der Phil, Phil
0: aus Landshut, eventuell, glaube ich, <lacht> <lacht> liebe Grüße, ist auf jeden Fall Niederbayern, das hat er reingeschrieben. Okay, nee, dann wird es schon Landshut, dann Landshut was sein. Was gibt es denn in Niederbayern sonst außer Landshut? Mm, Dingolfing. Ah, oh, ja, genau, stimmt, ja, ja, yeah, genau.
1: Okay. Au. <lacht> okay, ja. Und der hat uns dann auf jeden Fall geschrieben, ey Leute, ihr habt gerade über Tee geredet und ich kenne die Teesorten und auch wenn ihr sie falsch aussprecht, ihr Arbeit wo da gibt's die. Genau. So schaut's aus. Und jetzt hat er uns welche davor geschickt. Ja, jetzt hat er uns welche davon geschickt. Mhm. Und einen ganz lieben Brief dazu geschickt und noch, noch zwei Teekanne Tassen noch das äh, Ja, also okay. zwei Teehersteller Tassen noch dazu geschickt. <lacht> Und äh, hat uns einfach tierisch gefreut. Mega. Wir können jetzt noch nichts zu den Inhalten sagen. Das muss uns Zeit geben.
0: Ja, das testen wir. Aber mega, mega lieb. Italienische Limone, um einen Produktnamen schon mal richtig auszusprechen, kann ich sagen, schmeckt. Das habe ich nämlich vorher schon mal getestet gehabt. Und äh, über den Rest bilden wir uns eine Meinung. Und, äh, Machen wir auch wirklich, anders äh, wie die Tageszeitung. Richtig. <lacht> <lacht> Und werden berichten. Also vielen lieben Dank. Sehr, genau. sehr, sehr, sehr. Vielen sehr Dank. Gut, dann plapper mal noch was
1: rein, dann hau ich ein Chüssi hinterher und dann... Um,
0: okay, ich plapper was rein. Mach um, mal auf Wiederschauen hier. Udi, uh, um. Ah ja, okay. Letzte Woche war Champions Hockey League. <lacht> <lacht> wir haben es vergessen. Und wir wurden dann auch freundlich darauf hingewiesen. Morgen, also Dienstag und Mittwoch ist wieder Champions Hockey League. Schaut euch das an. Wir werden wieder nicht drüber sprechen. <lacht> wir werden es dann wohl erst in der K.O.-Runde wieder mitnehmen. Es tut uns leid, lieber Wettbewerb, den wir selbst so gehypt haben. Ähm, dementsprechend ja, haltet die Ohren steif, liebe CHL-Verantwortliche. Und in diesem Sinne, bis nächsten Montag.
1: Kleiner Nachtrag, ich wollte eigentlich nur Tschüssi sagen, aber ich muss jetzt noch loswerden. Okay. Ne? Ähm, wenn ich meinen Wettbewerb groß machen will, dann vielleicht auch auf Plattformen, wo nicht 100 Nachrichten am Tag reinkommen, kann ich das gar nicht angucken. In dem Sinne, tschüssi.